0: Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue sur Baxi, bonsoir Bonsoir tout le monde, merci d'être là, bonsoir le public, tu es très beau, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir le chat. comment tu vas Ça fait plaisir de vous retrouver après la semaine de pause de la semaine dernière parce que c'était férié tout ça. Très content de vous retrouver pour cette émission de Backseat, on va passer deux heures et demie ensemble comme chaque jeudi soir dans cette émission politique. On va euh, passer en revue les sujets de la semaine avec mes chroniqueurs et chroniqueuses. On va euh, recevoir notre invité de la semaine, il s'agira d'Ultia que je remercie à nouveau d'avoir accepté notre invitation. Et euh, en deuxième partie d'émission, après le quiz à la con, nous aurons notre invité politique de la semaine, Christophe Castaner, qui nous rejoindra à partir de 21h. Comme chaque semaine, j'ai le plaisir d'être avec de très beaux et de très belles chroniqueurs et chroniqueuses. On va commencer par toi, Gaspard. Salut Gaspard, comment tu vas
1: Salut à tous les trois, salut Jean. Est-ce que ça va bien Ça va très bien et toi Ça va super très bien, heureux. tu m'as dit que tu te levais à 6h30 demain Je me, euh, je me lève encore plus tôt Je crois 2h30, 3h euh, Quelque chose comme ça Pourquoi Pour un tournage, ça n'a aucun sens Donc tu du pars coup, en tournage C'est ouais, ouais, non, non, cool, un truc C'est un truc, je fais le tour d'usine euh, En France pour la BPI la voilà. Banque publique d'investissement qui exactement. te fait faire le tour des usines. Une voilà, exactement. En fait. C'est bien, c'est un mission, contrat d'engagement, il faut conso, travailler, voilà, Gaspard. Bon. Exactement. Non, non, mais euh, ça, va être, ça va être super intéressant, mais. Euh... Mais deux heures, et... enfin, c'est trop tôt, quoi. Voilà. Ah non, non,
0: ouais,
2: on non, tour des usines de France, Le
1: de ouais. donc j'ai pas pris de. Et il n'y en a pas
2: beaucoup si tu fais ça en une demi-journée.
1: Non, non, je fais ça, euh, non, bon. pas toutes les usines de France. <rire> non, non, mais dans, oui. dans la semaine comme ça, on va, on va parcourir un peu tout ça. Tu vas va voir des ouvriers en vrai. Avec
2: nous aussi, Léa. Salut, Léa. Bonsoir. Est-ce que ça va toi? Très, très bien, merci.
0: En train de t'accueillir à nouveau, tout se passe bien pour toi en ce moment.
2: Euh, ouais, 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 nickel. Bah, là, avec le Meet Politique, on en parlera. Ah, on en parler. Il se passe des choses, ouais.
0: Il se passe des choses et mm -hmm. ça, c'est cool. Bonjour à toi aussi, Jules. Comment ça va Bonjour. T'as vu, on n'a pas commencé par toi cette semaine. Eh oui, c'est très bien. Non, mais ouais, oui. D'ailleurs, tu fais pas la gueule Non, 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 moi ça va. Euh, oh,
3: j'ai senti va. un peu de.
2: Non, mais
0: commencez Je... pas. <rire> bah, y
3: a... Il y a quoi Non, mais parce que
2: j'ai senti que t'étais un peu vexé qu'il ait commencé par Gaspar. Mais non. Tu
3: sais <rire> Non non ouais en fait il y a tout le monde qui m'a cassé les couilles sur ah ce soir il y a Castaner Bouffleux et tout tu vois donc euh, là j'arrive c'est vrai que
0: j'ai encore vu les gens en mode euh, ouais j'espère que va le fumer etc ah, c et toi, ça. toi toi
3: tu vois ça comment quand tu vois ça surtout moi ça me gonfle mais toi tu le vois comment toi bah moi je me mon, mon boulot c'est de poser des questions c'est pas d'être euh, voilà moi je suis pas Philippe Poutou tu vois je suis pas là j'ai pas genre 5 minutes pour dire alors toi euh, t'es nul toi euh, on t'emmerde toi <rire> les affaires tout ça euh... C est, c est, je suis pas là pour ça, je suis pas payé pour ça, pour faire des tribunes, être le porte-parole de je sais pas quoi. Là, je suis juste là pour poser des questions. Donc on va poser des questions, les questions, y compris les questions que je me pose. Ouais. Euh, on va revenir sur la question du maintien de l'ordre allez, 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 bah, au gilets Jaune, c'est évident.
0: Euh, mais on va pas parler
3: Et que là, de il ça.
4: Ah, il a mais d'ailleurs, tu sais,
0: tu sais qu'il <rire> qu y a un journaliste qui m'avait demandé euh, comment les politiques ils se sentent sur votre plateau, ils appréhendent pas trop, etc. Et moi, je dois dire que pour, pour le coup, j'en parle avec les politiques après qui viennent sur Backsite, qui me disent tous. En fait, les politiques, faut bien comprendre un truc, c'est qu'ils adorent quand on parle des sujets qui fâchent. Les gens, ils ne font pas de la politique pour rien. Hein. Quand c'est clivant, quand il y a un problème, c'est ces sujets-là qu'ils veulent adresser. Les, les, les questions lénifiantes, dans l'absolu, quelles sont vos propositions en matière de jeunesse Pour eux, ça les fait chier. Ils préfèrent, quand bon. on parle concret, y compris ouais. des sujets qui fâchent. Ouais. Les, mecs font, les mecs et les nanas ne font pas de la politique pour rien. Moi, j'en
3: ai vu esquiver, y compris sur ce plateau.
0: Il hein. ouais. y, <rire> y en a qui esquivent, mais tu Je sens que c'est qu'on est non. abordé. Donc nous, on fait ce ah qu'on bon. peut. Mais bon, quand ils, sont, on, voilà, quand ils esquivent, ils esquivent. Il y a un moment, on passe bien à la suite. Euh, chers amis, cher public, euh, j'ai une annonce à te faire une nouvelle, à vous annoncer. Je vous rappelle que cette émission, Baxit, elle a été financée en partie par un financement participatif qui a eu lieu au cours du mois de juillet dernier. Et depuis le mois de juillet, on a réussi à obtenir à peu près 50% du budget total pour l'émission sur un an. Et, bah, vous avez été nombreux et nombreux à, euh, à découvrir l'émission après, ou alors à ne pas avoir eu l'occasion de soutenir à l'époque. Et euh, vous m'avez demandé euh, comment on fait pour aider Baxit, comment on fait pour soutenir Baxit. Et ben bah, j'ai le grand plaisir de vous annoncer ce soir que nous lançons, euh, à la minute là, nous lançons un nouveau financement participatif via la plateforme UTIP, qui va vous permettre de euh, participer au financement de cette émission. Regardez-moi ce beau visuel qui a été fait euh, sur la page C'est tip Tu <rire> avais ouais, euh, sur, sur cette page YouTube, vous allez pouvoir faire un don du montant de votre choix et je vous en remercie par avance, quel que soit le montant. Sachez que vous avez aussi un shop qui vous permet d'acheter un t-shirt spécial backseat, t-shirt de Noël, je le précise, On avec le un design spécial Noël. C'est une série limitée qui ne sera en vente que pendant un mois. Donc si vous voulez, euh, si vous voulez cartonner sur, euh, sur Tinder, foncez bah, est foncée, quoi. Euh, donc voilà, très beau t-shirt que que vous pouvez acheter et sinon quand vous faites un don, vous pouvez faire un don régulier chaque mois et ça c'est le mieux parce que ça nous permet d'avoir de la prévisibilité, mais vous pouvez aussi faire un don qui vous permet de venir assister à l'émission ici en public parce que je vous rappelle que le public physiquement présent sur le plateau est composé de personnes qui ont soutenu l'émission, donc soit au mois de juillet dernier soit du coup grâce à cette page uTip donc vous faites point d'exclamation uTip dans le chat ou point d'exclamation shop et vous aurez les liens qui vous emmènent vers cette page uTip et euh, merci par avance à toutes celles et tous ceux d'entre vous qui participeront au financement de émission. Émission. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de financement, on va avoir euh, d'ici à Noël les premiers partenariats d'annonceurs de, 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 qui vont nous aider aussi à financer cette belle émission. Donc voilà, merci par avance, des gros bisous. Et, euh, et voilà, ça c'est fait pour l'annonce Utip. Euh,
1: quoi d'autre Est-ce que un trucs non, Moi, je un truc
2: Il n'y a pas un visuel du t-shirt
0: Est-ce que tu veux que j'aille le choper
3: Attends. Bah oui, quand même,
1: ah, ouais. Est-ce Est que c'est genre et comme les pulls moches de
3: Noël Ouais, euh... on, va, on va être sincère avec le t-shirt par contre. Oui, par contre, oui. C'est dégueulasse, on va le <rire> dire.
1: Euh, Moi je pense que c'est un peu euh, dégueulasse. Voilà. Quand même.
2: <rire> <rire> bah, déjà un t-shirt de Noël c'est de base dégueulasse.
1: Ah, mais on peut dire que c'est le concept aussi. C'est un peu le concept des ouais, Riquins, des
0: non, mais continuez à meubler parce que là, ça rame.
1: Hein. <rire> Alors, quelle couleur le t-shirt Est-ce que vous
2: pouvez nous envoyer la DSL aussi, s'il vous plaît Ce serait sympa. Financer la DSL pour Bex. Mais...
0: il n'est pas impossible que vous soyez trop nombreux et que du coup, le site est en train de planter. Un... C'est vraiment pas impossible. Ah, oh, du shit. coup, je pas à afficher le t-shirt. Euh, c'est con parce qu'il est beau. Hein. Bon, ben, euh, euh, là, 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 là c'est le moment de solitude du présentateur, le moment où ça rame. Bon, c'est pas grave, gagner, on, va savez, quoi, on va passer à la suite. Sans plus attendre, on va passer au sujet de la semaine. C'est parti pour les sujets de la semaine. Les sujets de la semaine... Oh, regarde le beau t-shirt
3: <rire> Ça y est, c'est bon
0: Non, 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 vraiment, ça rame. Hein. Non, si, c'est bon.
3: Attends, t'as dû recliquer à un autre endroit, ça va re-ramer. Accepter
0: les cookies. Ouais. Oh Putain, le PC qui rame ah J'ai pas là, fait non. la mise à jour. Oh là là, non, mais y a ah rien là, qui rame. Qui... Bon. Hey, vous savez quoi euh, Vous savez quoi Mais non, je peux pas accepter les cookies, là. <rire> oh, vas-y, c'est bon, vas-y, vas-y, c'est bon, tu peux montrer, tu peux montrer, voilà, regardez, oh qu'il est beau le t-shirt ah, ouais. ah mais il
2: est beau en fait Mais oui
0: il est beau, t'as vu Backseat, Spécial Noël, tout
2: ça, ça avec va. des petits rêves. Ah mais vous êtes complètement passé à côté du concept du t-shirt de Noël en fait
0: Mais attends, c'est exactement un t-shirt de Noël tu voulais Oui que mais les t-shirts
2: de Noël, ils sont moches on a dit
0: Ah c'est ça que tu voulais ah. dire il est vraiment même. beau, ah
2: ouais. Euh,
0: donc voilà, achetez-le. Je vous rappelle que l'achat du t-shirt permet d'abord de financer l'émission, c'est ça. Merci. Enfin, c'est surtout une récompense pour vous, pour les 25 euros que vous donnez et qui nous permettront de financer l'émission. Euh, donc voilà, profitez-en, euh, profitez-en. Merci à vous. Du coup, pour les sujets de la semaine, chers amis, il y a plusieurs sujets qu'on voulait aborder ensemble dans l'actualité politique. Euh, le premier sujet, c'est cette tribune et ce, et ce mouvement qui est lancé par plusieurs responsables politiques, qui s'appelle Politique. Euh, nous avons eu du coup une une, une tribune publiée dans le journal Le Monde signée par à peu près 300 femmes politiques, collaboratrices, universitaires, euh, de, issues de l'ensemble de la gauche pour l'essentiel d'entre elles qui appellent à écarter les candidatures des personnes visées par des accusations de harcèlement et de violences sexuelles et sexistes euh, et dans la foulée euh, les signataires de cette, de cette tribune ont lancé un site internet qui s'appelle mitoupolitique.fr sur lequel il euh, y a un espace de témoignage pour les femmes qui souhaitent témoigner, un espace de signature de, de la pétition et un espace aussi d'engagement pour les partis politiques qui veulent s'inscrire dans cette, dans cette démarche euh, et donc voilà, les, les, les femmes qui signent cette tribune explique que le monde politique est lui aussi gangréné comme Donde Ponte l'ont été par le passé, le monde des médias et du cinéma. On se souvient aux états unis le mouvement MeToo, euh, en France aussi un certain nombre de, 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 voilà, de milieux professionnels et, et, et médiatiques ou culturels ont été frappés par des vagues MeToo et ces femmes-là veulent que le MeToo arrive euh, en politique parce qu'il y a encore trop, selon elles, de personnalités responsables, que ce soit au niveau politique, que ce soit aussi dans les cadres des partis politiques qui sont visés par des accusations de harcèlement sexuel et sexiste. Euh, et ce qui est intéressant dans leur tribune, c'est qu'elles commencent en disant que dans la campagne présidentielle qui est en train de s'ouvrir, il y a déjà trois candidats ou pré-candidats qui sont visés, euh, voire mis en examen pour des affaires de harcèlement ou de, ou de violences sexuelles et sexistes. Euh, elles font référence sans les nommer à euh, François Asselineau, donc le, le leader de l'UPR euh, qui a été mis en examen pour agression sexuelle. Elles font référence à Eric Zemmour qui est visé par plusieurs euh, accusations d'agression sexuelle parues dans les médias ces derniers temps et également Jean Lassalle euh, qui souhaite être candidat à nouveau et qui lui aussi est accusé à de multiples reprises d'agression sexuelle. Euh, vous trouvez ça euh, vous trouvez ça révélateur, vous tous les trois, que, que trois candidats dans cette pré-campagne soient visés par des accusations Ou finalement c'est à l'image de
1: notre monde politique. Moi ce que je trouve intéressant, surtout, déjà pour commencer peut-être, c'est que les trois candidats qui ont été visés sont tous des candidats... Pas euh, hors-parti, mais quand même, c'est des petits candidats qui ne sont pas issus des grandes familles politiques. Alors, je ne sais pas, est-ce est est qu'il y a une omerta euh, sur, euh, sur les autres grandes familles Également, ce, qu ce qui serait intéressant de souligner, c'est qu'il euh, y a pas mal d'articles qui l'ont qui, qui, qui mentionné, mais LREM, et euh, donc, euh, la République en marche et la droite ont globalement pas signé cette tribune. Alors pourquoi euh, qu Qu'est-ce qu que ça veut dire Pourquoi il y a cette absence particulièrement de l'REM quand on entend il y a une espèce d'incohérence avec la grande cause du quinquennat qui est euh, soi-disant euh, euh, cette lutte contre le harcèlement sexuel euh, Et euh, alors, alors voilà, moi, moi j'ai envie de mettre en avant déjà pour commencer ces deux points-là.
0: Mais c'est vrai, tu as raison, je n'avais pas noté que ces trois candidats-là sont effectivement des candidats hors-parti traditionnel, organisé, structuré, structurant. Jean
3: Lassalle, il ne vient pas d'une euh, formation traditionnelle
0: Jean Lassalle, ça a toujours été un petit élu indépendant hein, des Pyrénées. Euh, il, il était à l'UDF, je crois, quand il était, euh, quand il était plus jeune. Ce n'est pas une petite euh, formation. Mais il est parti depuis de longtemps. Ça fait longtemps qu'il n'est plus dans une organisation politique, Jean Lassalle. Mmh. Et par ailleurs, ça fait longtemps qu'à l'Assemblée nationale, beaucoup de femmes savent qu'il ne faut pas prendre l'ascenseur ouais. avec lui. Ouais. Ouais. D'ailleurs, je pense que c'est ce que ces femmes-là veulent dénoncer aussi dans cette tribune. C'est des hommes dont tout le monde sait. C'est d'ailleurs le problème des révélations quand on a des révélations sur sur des personnalités accusées d'agressions sexuelles et on l'a vécu récemment encore une fois avec Patrick Poivre dravoir par exemple. Euh, les témoignages qui s'accumulent sur tout le monde savait. Mmh. Il se trouve qu'il y a des hommes dont tout le monde sait et jean la salle on fait partie à l'Assemblée nationale. C'est sorti dans la presse, euh, etc. Euh, donc ouais t'as raison lui il venait un peu de ça mais mais pour le coup je sais pas. C'est vraiment ce que ça pourrait presque donner l'idée qu'en fait euh, les, 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 les les prédateurs euh, sexuels sont hors parti et que dans les partis ça va mieux. Ce qui, ce qui est pas le cas. C'est pas le cas ouais. Léa. Ouais
2: ah bah non c'est pas le cas non 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 bah pour preuve, à chaque fois qu'il y a des cellules anti-harcèlement ou euh, contre les violences qui sont mises, euh, enfin, mises en place au sein des partis, c'est après des scandales. Sinon, il se passe rien. Et ouais, il a dû on a dû attendre le scandale. Euh, les premiers ont été les Verts, d'ailleurs, après euh, l'affaire Bopin. Ouais. Ensuite, euh, il y a eu... Bon, bah, à chaque fois, il, le PCF, euh, ça a été un scandale. Le Parti socialiste, ça a été un scandale. À chaque fois, il y a quelque chose qui vient éclabousser, en fait, l'image du parti, pour qu'on vienne enfin se saisir de la question et se dire, bon, bah, là, quand même, il faut mettre en place une, une cellule qui sont pas toujours très efficace par ailleurs. Euh, même chose hein, à l'Assemblée nationale, au Sénat, on a dû attendre 2018 pour le Sénat, 2019 à l'Assemblée nationale pour qu'il y ait des cellules qui fonctionnent très très mal. Est ce
0: que tu appelles des cellules, on rappelle que ce sont du coup des, euh, des réponses apportées par les organisations, euh, des cellules d'écoute, de recueil des ouais, témoignages et fait. de traitement, gestion de ces, de ces des situations. De, des cas,
2: oui, effectivement. Donc, et puis, y a, y a il y a un gros problème. Je, je, pour répondre à ta question initiale, euh, là, on est enfin à un moment... Euh, Enfin, MeToo, c'est 2016. Il faut remettre les choses un peu dans leur contexte quand même. Là, on est en 2021. Moi, ça fait des, des années que j'essaie de, de lancer un, un projet là-dessus. Mmh. Que j'en parle avec chères collaboratrices, avec plein d'autres personnes. Chères reconnaît...
0: collaboratrices, c'est cette initiative lancée par des collaboratrices de, de députés à l'époque. Qui, qui énonçaient... ont permis d'ailleurs
2: la mise en place de la cellule ouais. anti-harcèlement à l'Assemblée. C'est grâce à elles. Euh... Bon, elle n'est pas exactement dans la configuration qu'elles avaient voulu, mais enfin, bref. Ça, c'est un autre sujet et ça fait vraiment... Moi, ça fait trois ans que j'essaie de, de, de pousser pour faire un projet là-dessus. Je voulais faire un, à la base un podcast et j'ai essayé de voir comment euh, traiter cette question parce que je connais plein, 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 plein de gens depuis des années, qui me rapportent des cas de, de harcèlement et euh, de personnes qui sont très connues, qui sont encore en place aujourd'hui. Il y a une omerta qui est juste euh, insupportable, en fait. Après avoir écrit aussi le livre, je me suis beaucoup consacrée à cette question. J'ai passé beaucoup de temps sur cette question des violences en politique, et euh, plus particulièrement des violences sexuelles et sexistes. Et on se rend compte qu'en fait, il y a vraiment un. un... C'est systémique. C'est vraiment systémique. Et il n'y a rien euh, qui, qui, qui permet, en fait, aux, aux femmes d'avoir un espace de. De, de dialogue enfin, et de, de, ouais. de paroles en fait.
0: Il y a un sujet aussi qui est intéressant, c'est de rappeler quand même que les formations politiques pour se concentrer sur les partis, en mettons en dehors mmh. les institutions qui sont un autre sujet, mais les partis politiques ont entre autres rôles la désignation de candidats pour les élections, pour soutenir le projet de, porté par le parti. Les partis politiques en interne sont des lieux de lutte, de pouvoir et d'influence. Mmh. Or, des hommes qui se trouvent être des prédateurs sont à des postes de pouvoir et d'influence, notamment dans les commissions d'investiture, etc. Et donc, on se retrouve dans des situations où des femmes euh, peuvent être empêchées d'avoir des progressions de leur carrière politique. Ça veut dire quoi, une, la progression d'une carrière politique Ça veut dire obtenir une investiture, en fait. Ouais. Pouvoir avoir l'étiquette du, euh, du parti pardon, euh, pour se présenter à une candidature. Oui. Et donc, on se retrouve dans des situations, effectivement, où des femmes sont à la merci d'hommes qui se trouvent être des prédateurs. Euh, elles peinent à avoir des alliés, y compris parmi d'autres hommes, parce que des hommes sont en place depuis trop longtemps, etc. Et, et c'est important de rappeler que, que L'éthique en politique a aussi cette problématique-là, c'est que ce sont les partis, qu'on le veuille ou non, qui nous font l'offre politique. Et parfois même les électeurs se retrouvent à, j'allais dire, à ne pas avoir le choix dans le sens où mon parti est représenté par cet homme-là. Bon bah oui. du coup, qu'est-ce que je fais Je fais quoi Je ne vote pas pour le parti alors que bon, c'est quand même mon parti. Tu vois,
2: Mais ça va encore plus loin parce que euh, et, et là où tu, tu mets le doigt sur quelque chose de fondamental, qui pour moi en fait le, le, le problème principal, c'est qu'on a tendance à associer pouvoir et domination et plus particulièrement dans le champ politique. Ouais. Et c'est quelque chose que tu, que tu remarques d'ailleurs, enfin, c'est des actes de domination quand on essaie de, de dominer quelqu'un et d'avoir ses faveurs sexuelles etc. C'est vraiment de la domination. Et là où c'est vraiment très problématique aussi et au sein des partis, et c'est pour ça d'ailleurs que typiquement Isabelle Attard, Sandrine Rousseau, etc. se sont écartées du parti pour dénoncer les actions de Denis Bopin, c'est parce qu'en fait lorsqu'une femme veut parler sur ce qui est en train de se passer au sein de sa famille politique et ça peut être aussi au sein d'un groupe parlementaire, d'un groupe politique à l'Assemblée ou au Sénat euh, on a le sentiment qu'elle jette le en fait sur la famille et qu'elle vient que salir l'image et qu'on leur mmh. c'est pour ça qu'on leur, leur dit bon vas-y enfin ferme un peu ta gueule parce que tu vois ça pourrait finalement là on est en euh, campagne c'est pas, mmh. pas le moment donc t'es bien sympa avec tes mains au cul mais vas-y euh, c'est comme ça et c'est un vrai sujet et c'est valable pour pour plein de formations politiques euh, et, et c'est aussi et c'est aussi valable aussi dans la hiérarchie professionnelle. Ouais. Quand tu veux, euh, parfois, t'as l'impression que t'es obligé de passer par là. Et c'est terrible, hein. Mais d'ailleurs, c'est marrant. Veut
0: dire passer à la casserole.
2: Ouais, c'est ça. Ouais, pas... ça. Ou alors que... te prendre une main au cul, que ça fait partie du. Et rigoler, sourire. Et on dit bon ben, bah, bon, ça va, c'est qu'une main au cul. Enfin, c'est vraiment compliqué. J'en Je, avais discuté avec Sandrine Rousseau, qui m'avait fait une, une comparaison assez intéressante des cours d'école. Les petites filles dans les cours d'école, elles traversent pas la cour. Parce qu'il y a les garçons qui jouent au foot. Elles frôlent les murs, oui. Elles, elles frôlent les murs parce qu'elles risquent de se prendre bah, un ballon dans la gueule, de se faire engueuler, de se faire chahuter, de se faire bousculer. Elle disait en fait, le, le monde politique, c'est la même chose. Tu traverses l'espace des hommes. Donc, bah oui, en fait, tu dois prendre le risque, en gros, de te retrouver dans une situation de violence et de domination. Et ça, c'est inacceptable, en fait.
0: Mais il y a un truc que je trouve intéressant dans cette, dans cette tribune mytho politique, euh, c'est que ces, ces femmes politiques donc, qui, ont, qui ont initié cette tribune, euh, j'ai l'impression qu'elles veulent décentrer le débat pour ne pas que tourner autour de la figure de Gérald Darmanin, donc le ministre de l'Intérieur mmh. accusé euh, d'agression euh, sexuelle, qui, euh, qui est déjà, en fait, un objet d'affrontement politique entre la gauche et le gouvernement sur ce sujet. Et je trouve ça intéressant qu'elles décident de parler à tous les partis <rire> en disant, Attends, attendez, attendez, a ah, pas ça. que Darmanin, hein. vous Bien allez sûr. tous nettoyer devant votre porte. On a un enjeu, on a un problème. Et l'autre truc que je trouve intéressant, et ça, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est le tempo. Elles ont très bien compris, ces femmes politiques qui lancent cette tribune, que les partis sont en train aussi de faire un truc, là, personne ne s'en rend compte, mais c'est les investitures pour mmh. les élections législatives. C'est en ce moment que c'est en train de se jouer. C'est là que les partis sont en train de négocier pour savoir qui va être candidat dans quelle circonscription. Je parle des élections de juin 2022. Hein. C'est maintenant que c'est en train de se jouer. Et donc, je trouve ça intéressant qu'elle n'ait pas attendu le lendemain de la présidentielle, qui aurait été trop tard, euh, pour, euh, mmh. voilà, pour lancer cette tribune et pour, euh, et pour tirer son sonnettes de l'arme. Il y a aussi un côté, euh, les partis politiques, si vous investissez des hommes dont on sait qu'ils sont des agresseurs sexuels, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas au moment où vous aviez la possibilité de les sortir. Et ça, je trouve ça assez intéressant, tactiquement, de leur part et elles ont raison, je pense. Ujul oui, bah c'est une question d'environnement. De, que la seule
3: réponse à ça... En effet, la politique, c'est un monde d'hommes, ça a été très, très bien dit. Les femmes sont quand même arrivées il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, il y a eu une féminisation quand même un petit peu. Il y a eu la, la, la parité sous Jospin. Mais ça avance doucement parce que tout le monde freine des quatre fers. La parité, on peut trouver des moyens quand même de la on contourner. On peut payer les amendes. Au pire, euh, c'est pas grave. La droite fait ça quand même assez souvent euh, et euh, oh, bon, la gauche, la gauche peut le faire aussi, pas de souci. Euh, et euh, on arrive à un truc où, en gros, bon, ça n'est toujours pas féminisé autant que ça pourrait l'être. cest on peut regarder l'Assemblée et se dire OK, c'est bien 40 de femmes aujourd'hui, mais maintenant regardons le vrai sommet de l'État. Là, c'est le boys club absolu. Mmh. C'est euh, Macron, avec Keller, avec Castex, avec, euh, etc. C'est un, un groupe de mecs. Quoi. On l'a vu, les déjeuners aussi de la majorité, machin. Donc bon, euh, ce qui fait que c'est eux qui ont le pouvoir. Et donc, c'est des questions de, de structurelles où tu te retrouves avec des gens qui dépendent du pouvoir d'autres, des femmes, qui vont dépendre du pouvoir d'hommes oui, au-dessus. C'est encore pire si on prend par exemple à l'Assemblée nationale euh, un député euh, en place, donc lui il a un poste, c'est bon, il a été investi, etc. Et il a il va avoir, il va travailler avec des femmes plus jeunes que lui Ouais, et sûr. dont leur carrière à elle va dépendre aussi du bon traitement euh, dont elles vont bénéficier ou non. Donc, voilà, C'est vraiment structurel et, et c'est vrai que la seule solution aussi que je vois, c'est évidemment écarter les agresseurs, mais euh, aussi la féminisation, c'est-à-dire comment, comment on continue la féminisation. Il ah, faut
2: sortir des codes virilistes de l'exercice du pouvoir. Ça et d'ailleurs,
3: on peut aussi se dire à l'inverse que euh, tout, les de tous ces comportements-là sont aussi des comportements qui visent à freiner la, la féminisation. Ouais, Continuer. Bah, évidemment, euh, voilà. C'est a... dissuader
2: les femmes C'est mmh. un, leur dire, politique. un hostile en fait
0: Il y a un homme politique à l'étranger qui a été accusé d'agression sexuelle Et qui a adopté une tactique face à ça très intéressante euh, Et très grave C'est la revendication, il s'agit de Donald Trump Donald Trump, pendant la campagne, même de la campagne de la primaire, si je me souviens bien, euh, des affaires sont sorties, pour ne pas dire ressorties, du comportement qu'il a eu avec des femmes pendant toute sa carrière publique, en réalité, qui a duré des décennies. Euh, et rappelez-vous, c'était le moment où il a assumé, euh, en souriant et en riant, en, en meeting, euh, en disant je les « je les attraperai par la chatte », vous vous souvenez de cette grammaire euh, mm -hmm. de C'était oui. un moment intéressant où il, a, il en a fait une force, un truc de « regardez-moi, je suis un bonhomme, euh, je les attrape dans un coin, les femmes. » Et il, ça faisait rire ses partisans, etc. Euh, en France, je n'ai pas l'impression qu'aucun de ces trois candidats n'en fasse une force. Pour autant, il y a quand même eric Zemmour, qui a écrit un livre entier sur le rapport entre les hommes et les femmes, qui s'appelle Le Premier Sexe, qui est sorti en je ne sais plus quelle année, euh, dans lequel eric Zemmour euh, voilà, développe toute sa théorie euh, Il me semble que c'est lui qui est le plus susceptible d'en effet adopter cette stratégie-là. Je hein. ne l'ai pas encore entendu le faire. Est-ce que ça viendra Parce que c'était un, 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 un élément central quand même de, 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 de Donald Trump, le je truc, regardez pas. tous ces bien-pensants de Washington euh, qui veulent me reprocher des comportements, alors que moi, je les revendique et je vous emmerde, j'ai pas encore entendu Zemmour faire ça, peut-être qu'il le fera, non tu penses pas yeah.
2: Non je pense pas parce qu'en fait Zemmour c'est la stratégie de l'extrême droite au-delà de la domination masculine de la, vie, de, de, de la promotion de la, de la virilité, notamment en politique, hein, parce que Thaïs Descuffon, typiquement de génération identitaire, mmh. a fait un, une vidéo YouTube sur la place des femmes en politique, que je vous invite quand même à regarder, que moi, du coup, j'ai décortiqué pour l'écriture mmh. du bouquin, où euh, elle dit, bon, c'est vrai qu'il y a plus de femmes en politique, alors est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que c'est pas une bonne chose Et là, elle en vient à citer justement ce livre de, de Zemmour et de sa théorie en disant, alors c'est vraiment pas une bonne chose en fait, parce que ça veut dire que euh, la politique est en train de se, se vider de sa virilité et que les hommes doivent absolument revenir En politique, donc moi en gros, je suis là pour les alerter, euh, c'est mon rôle. Mais revenez, revenez, on a besoin de vous. Donc, d'accord, okay. voilà. Il s'inscrit dans ce dans ce dans cette démarche là. Et en fait, euh, la stratégie de l'extrême droite et d'Eric Zemmour, plus particulièrement, aussi, c'est de dire que c'est ce, l'autre en fait, que ce sont que c'est l'étranger qui euh, qui est en fait une, une menace pour la femme. Donc, en fait, mmh. les, les hommes français sont mmh. là pour pour en fait euh, protéger. protéger les femmes euh, et c'est leur rôle. Donc, je ne pense pas qu'il en viendra à ce niveau de mépris euh, aussi affirmé que pourrait, le faire, que pourrait le faire un Donald Trump. Moi, je vois plus un Jean Lassalle faire ça.
3: Mmh, T'as raison. Genre, plus euh, que... ah, je...
2: Elle mérite bien une bonne main au cul, celle-là.
3: D'autant plus qu'il a un problème d'électorat euh, à cet égard. Euh, ça a été un des grands enjeux aussi de la candidature de Marine Le Pen à l'époque. Euh, les femmes votaient peu pour Jean-Marie Le Pen euh, vraiment, les femmes en tant qu'électrices euh, C'est Marine Le Pen qui a réussi à féminiser un petit peu le vote euh, à l'extrême droite, qui était jusque-là en effet un vote très viril aussi. Oui. Euh, Zemmour a le même problème. Euh, les, les femmes n'ont pas très envie de voter Zemmour a priori, et il me semble avoir lu, euh, je ne sais plus où, euh, qu'il était plutôt parti pour mettre un peu le mollo sur les sorties misogynes. Ouais, bien sûr. Et Mais que... surtout que finalement voilà. les femmes
2: votent pour Marine Le Pen. Elles ont plus voté pour Marine Le Pen que les hommes à la dernière présidentielle. Ouais. Donc ça, c'est un peu inquiétant.
0: En tout aussi. cas, on, on, on suivra cette, on suivra la progression de cette campagne #MeToo politique. Donc je vous rappelle le site si vous souhaitez soit signer la pétition, soit témoigner, soit vous engager, euh, c'est euh, #MeTooPolitique.fr. Deuxième oui. sujet de la semaine qu'on voulait aborder ensemble amis. Il s'agit de cette crise grave, crise des réfugiés, crise migratoire à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne qui vient s'inviter dans l'agenda européen déjà chargé euh, sur fond de Covid et de relance économique. Euh, la situation humanitaire est absolument euh, terrible. On parle de plus de 4000 euh, réfugiés qui seraient en train de se masser euh, à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Ce sont des migrants qui viennent pour l'essentiel de la Syrie euh, et, de, et, des, et, des, et des populations kurdes également. Euh, le froid est absolument euh, glacial. Il y a une humidité terrible, vous voyez les images. Euh, ils n'ont pas à bouffer, ils n'ont pas d'eau. C'est absolument terrifiant. Il y a déjà eu 10 morts parmi les migrants. Au euh, oui. oui. L'état d'urgence a été déclaré euh, par le gouvernement euh, polonais. Euh, L'accès pour les ONG et pour les journalistes euh, est absolument euh, impossible. Euh, cette crise des migrants est, euh, est en fait en train d'arriver à son paroxysme. Elle, elle trouve ses racines dans euh, la contestation par l'Union Européenne du processus électoral qui a vu le président Loukachenko euh, se maintenir au pouvoir, alors même qu'il n'avait pas gagné l'élection, pour faire simple. Euh, dans son pays, la Biélorussie. Lukashenko Loukachenko est un, est un dictateur qui est sous la coupe de Vladimir Poutine, ce qui ne fait de secret pour personne. Et donc on a une lutte d'influence entre l'Union Européenne et Vladimir Poutine indirectement autour de cette, autour de cette question des migrants. L'Union Européenne a annoncé une nouvelle salve de sanctions contre Loukachenko suite à celle qui avait déjà été prise en 2020 après, sa, après son simili coup d'État. Euh, même si on a appris hier qu'un certain nombre de coups de téléphone ont eu lieu entre Loukachenko et Angela Merkel euh, où un dialogue semble être, euh, voilà, semble être en cours de, de, de se mettre en place. Loukachenko a revendiqué qu'une un, négociation était en cours avec l'Union Européenne Berlin a temporisé en disant non on négocie pas, on est juste en train d'essayer de trouver des solutions techniques pour euh, l'accès aux ONG. Euh, N'empêche que l'Union Européenne est une nouvelle fois au pied du mur euh, une nouvelle fois ça fait référence évidemment à la crise des migrants de 2015 sauf que là le contexte est quand même un peu différent je ne sais pas ce que vous en pensez mais là pour le coup à la différence de 2015, ont on été post-printemps arabe et c'était des réfugiés syriens qui venaient se, se réfugier en Grèce, enfin no, qui arrivaient par la Grèce pour arriver en Europe. Euh, là, on est dans une instrumentalisation politique quand même. C'est pas rien, c'est hallucinant, c'est complètement hallucinant. C'est-à-dire que
3: là, il y a eu Lukashenko euh, qui s'est dit bon, comment je peux emmerder les Européens Quoi je... il... Le mec avait pas des migrants chez lui. Il, il, il envoie des avions pour faire venir des gens euh, en Biélorussie, en leur, en, les, en leur faisant miroiter un passage éventuel vers la Pologne ou l'Allemagne après. Et euh, voilà, il fait venir des milliers de personnes, ouais, du Kurdistan irakien. Euh, il y a des gens qui viennent du Liban, il y a des gens qui viennent d'autres situations de crise. J'ai lu des, des, des témoignages parce qu'en effet, c'est difficile d'avoir... Euh, des infos parce qu'ils ne laissent pas venir les journalistes sur la zone. Donc pour avoir des infos, les journalistes qui travaillent sont obligés de passer par euh, euh, des contacts euh, sur le téléphone. Voilà, donc on a on a des témoignages, des bribes de témoignages, des gens qui d'un coup ne répondent plus. On ne sait pas ce qui se passe. Donc c'est très très difficile. Mais bon, on sait quand même que c'est des gens auxquels on a miroité, euh, on a fait miroiter l'arrivée dans l'Union européenne au bout d'un moment. Et euh,
0: bah c'est génial parce que il a, il a compris Lukashenko comment nous emmerder. Bah c'est plus ouais. que ça, c'est euh... pas seulement nous emmerder. Moi, je pense que Lukashenko il a réussi son pari parce que il a eu des coups de téléphone avec Angela Merkel herself. Hum C'est-à-dire que le, le, je vous rappelle quand même que mais mais si son ont... élection n'avait pas été reconnue par les pays de l'Union oui, européenne. Bien sûr. Et là, il a une ligne directe. Oui, bah ce que il a dire. gagné en
3: fait. Il s'est dit tiens les Européens, qu'est-ce que, qu'est-ce qui, est... ah bah c'est des racistes. Bah, je vais ouais. leur envoyer, je vais <rire> aller chercher moi-même euh, des gens au Moyen-Orient machin, et je leur envoie ça et ils vont, là ils vont réagir. Bah oui parce qu'ils disaient ah bah regarde, il lui parle à Erdogan. Erdogan, euh, qui pourtant lui aussi, est hein, Turc, il y a des, des sujets
0: de tension avec Erdogan euh, en Turquie. Alors, on va rappeler, parce que justement, tu parles d'Erdogan, quand 2015, la, la grave crise qui a eu lieu euh, sur la question des migrations a vu des centaines de milliers de, de, voilà, de migrants se presser aux portes de l'Europe, euh, fuyant l'horreur le, le, en Syrie. Euh, et à l'époque, ça avait été une crise intéressante, puisqu'elle avait donné naissance à une politique coordonnée, pour le coup, européenne d'accueil des migrants, et surtout à un accord entre l'Union Européenne et Erdogan, moyennant 6 milliards d'euros quand même, euh, versé à Erdogan par l'Union Européenne, pour que la Turquie euh, contrôle mieux ses Frontières, et notamment les, la, mise, la mise à l'eau des embarcations. Oui, Loukachenko, j'ai l'impression qu'il a compris qu'il y avait moyen de se faire du pognon et d'avoir de l'influence politique. Oui. La question, c'est aussi est-ce que c'est Loukachenko talent quoi. Il a trouvé un talon d'Achille euh, à l'Union européenne, ce qui du coup force une fois de plus l'Union européenne à essayer de trouver une réponse coordonnée. Je n'ai pas l'impression de voir, pour l'instant, de la part des hauts responsables européens, de divergences profondes. J'ai l'impression qu'il y a une unité européenne pour condamner Loukachenko, pour remettre des sanctions encore une fois par-dessus, pour aussi tenser un petit peu Vladimir Poutine et pas le laisser oui. sentir. À bon compte. Euh, mais pour autant, ouais, non, pour autant, voilà.
2: Moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout que, ce que, ce, que je, ce que je constate encore une fois, c'est qu'on parle de 4000 personnes mmh. au moins, euh, qui sont effectivement instrumentalisées et qui sont face à une superpuissance qu'est l'Union européenne. Parce que enfin, l'Union européenne, en tant que personnalité morale, en tant que puissance mondiale, a quand même un poids politique et géopolitique très important. Et ces personnes sont complètement euh, délaissées, en fait. » C'est-à-dire que la responsabilité des États européens dans l'accueil de 4000 personnes, je veux dire, c'est rien, quoi. C'est oui, rien. C est, c est Il n'y en a qu'une seule qui a proposé de faire un corridor humanitaire, c'est Angela Merkel, pour pouvoir accueillir 2000 de ces personnes en Allemagne. Aujourd'hui, on est une des principales puissances mondiales lorsqu'on coordonne tous nos pays. Il y a 12 pays de l'Union européenne qui parlent de, de, de monter un mur. Un mur par rapport aux frontières ouais. Ouais. extérieures. Je veux dire, ça, je ne comprends pas. C'est-à-dire... On est dans une situation où il n'y a pas de crise migratoire. Ce n'est pas ça. Hein. On n'est pas face à une espèce de... Quand on parle de crise migratoire, je pense que c'est faut le prendre avec des pincettes. Parce qu'en fait, les... les flux migratoires sont en train de diminuer année après année depuis 2015. Aujourd'hui, en 2020, ils ont même diminué de 13% par rapport à 2019 pour atteindre à peu près 145 000 passages de frontières considérés comme étant illégaux. C'est Peanuts, c'est-à-dire que vraiment, on est en train de mettre un, 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 le, le, fin, des projecteurs sur un, 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 un soi-disant problème qui eh n'en est, ben ouais, <rire> en fait, est, est pas Tu veux les accueillir chez toi, Léa
3: Ils disent ça, les débiles, dans le chat.
2: Le problème, la crise, elle est ailleurs, en fait. La non, crise, bah, est... elle est en Méditerranée. C'est les centaines de personnes qui sont déjà mortes en essayant de traverser la Méditerranée mmh. et d'autres mers. Mmh. La mmh,
0: Méditerranée, c'était oui, 2015,
2: voilà, J'aimerais bien aussi qu'on insiste là-dessus, c'est-à-dire que l'Europe en tant que euh, concert des nations euh, humanistes, soi-disant, n'est pas en capacité aujourd'hui à euh, venir au secours de 4000 personnes personnes. Voilà. Ouais. C'est ça que le, je constate, le, le... et ça, ça me fait profondément Il y, y a une raison, a,
3: le, a... ils ont peur de l'opinion publique, en fait. Et
0: justement, on va en parler après. Mais d'abord, mmh. Gaspard, tu
3: voulais réagir
1: ouais, non, je, Moi, je trouve ça, comme vous, absolument morbide. C'est une, une, une utilisation d'êtres humains, littéralement, à des fins politiques... Euh, c'est affreux. Moi, j'aimerais aussi peut-être euh, dire un point, un mot peut-être sur, sur la Russie et le rôle de la Russie qu'on qu ignore un peu, en tout cas qu'on qu qu tend à deviner euh, à certains moments. Il euh, y a euh, Poutine et Macron qui se sont appelés, euh, qui se sont, appelés. Il y a eu, euh, euh, qui sont accordés sur une désescalade, c'est le mot qui est, qui est utilisé par, par l'Elysée. Et en fait, c'est ce, ce double dialogue, cette position hyper ambiguë euh, de, la, de, de la Russie. Euh, le mercredi 10 novembre, le Kremlin s'inquiétait de la catastrophe humanitaire qui se prépare et deux jours plus Tard, on apprend que les troupes russes et biélorusses mènent conjointement des exercices près de la frontière avec la Pologne comme un espèce de coup de pression. Euh, donc euh, oui, pour, pour, pour moi, moi, ce que j'en je, ai lu, en tout cas, c'est que c'est un espèce de, 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 de coup de pression, une volonté peut-être aussi, on peut voir ça de, de Vladimir Poutine, d'essayer de, 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 avec euh, l'allié biélorusse de montrer toute la faiblesse de la... De la et de la lenteur de l'Union européenne pour, pour réagir
0: là-dessus. Ce que je trouve intéressant, c'est que la construction européenne depuis, depuis, depuis une quinzaine d'années maintenant avance à coup de crise, essentiellement d'ailleurs dans des domaines qui ne sont pas des compétences de l'Union européenne. C'est ça le drame. Le Covid, c'était le cas. La coordination sanitaire d'urgence, n'a jamais été une compétence de l'Union européenne et ça l'est devenu du jour au lendemain parce que pas trop le choix. La relance économique, c'est davantage une compétence européenne, même si l'emprunt, ça reste une nouveauté. La question de la gestion des flux migratoires, jusqu'en 2015, n'était pas du tout une compétence européenne. L'agence Frontex, à l'époque, c'était juste de la coordination, coordination pardon, et de temps en temps, une petite tête logistique euh, sur deux trois points de passage, etc. Mais euh, je trouve ça intéressant de voir qu'une européenne, à chaque fois, elle est dos au mur et elle doit se réinventer, elle doit fabriquer l'unité. Mmh. Ceci étant, tu as dit un truc intéressant, euh, Usul, c'est que Loukachenko et, et à travers lui, Poutine, ont aussi parfaitement compris quelque chose, c'est la déstabilisation en période électorale. Est-ce que vous pensez, je ne sais pas, mais est-ce que vous pensez qu'il euh, joue aussi avec les élections françaises les élections allemandes, c'est passé, c'est bon, nouvelle coalition, on le sait, c'est parti pour quatre ans. Les élections françaises, est-ce que tu penses qu'il y a non, un aspect-là Non, je ne pense pas. Par contre, par contre, en effet, faire chier
3: l'Europe autant que possible, jouer sur les tensions internes aussi en Europe. Euh, je veux dire, la stratégie de Poutine, c'est celle du chaos. Hein. Nous, plus il peut nous emmerder, plus il peut faire monter euh, le, les radicaux euh, chez nous, peu importe lesquels. Hein. Mais l'extrême droite, ça marche bien. Euh, ils peuvent prêter de l'argent, ils peuvent aider euh, comme ils peuvent. Ils ont RT News chez nous, etc. Où, euh, ils laissent quand même micro ouvert aussi à pas mal de gens dans ce genre-là. Mais pour ce qui est de, de, de la Pologne, par exemple, la Pologne, là, qui est en train de... Donc, qui est un régime qui est quand même euh, pas mal à droite aussi, hein, qui est revenu sur le droit à l'avortement, etc. Il y a quelques régimes là, comme ça, en Europe, qui ont complètement vrillé l'extrême droite. Et euh, la question que ça nous pose à nous, c'est en fait, on veut être quelle Europe Est-ce qu'on veut être cette Europe-là, avec ces gens-là avec, euh, avec euh, cette Europe qui laisse crever les migrants en mer. Euh, en fait, c'est quoi le projet européen Ça sert à quoi Parce qu'on parle de. Euh, oui, euh, l'armée biélorusse, là, repousse en effet euh, les exilés euh, près de la frontière. Mais elle fait quoi, l'armée polonaise
0: Elle voilà. fait pareil, elle, ouais,
3: elle, elle leur elle met des roustes
2: Déployer 15 000 personnes
0: en, Ceci étant, je, je ne fais pas que bloquer. Je comprends ce que tu dis. J'ai du mal à en vouloir à la Pologne, quand même, de ne pas vouloir accepter ce chantage de Kachenko. Je, je vois ce que tu veux dire et tu as raison, mais. C'est que ça reste un chantage, Lokachenko. Tu vois, tu peux pas. Euh, C'est difficile de juste ouvrir les frontières en disant euh, à Lokachenko en fait il a raison de faire ça.
3: C'est pas ce que je dis. Non, c'est pas ce que je dis. Bah non, je dis pas Lukashenko, il a raison de faire ça. Je dis, non. on est quelle Europe En effet, comme l'a dit Léa, euh, euh, 4000 personnes. Moi, je dis, je dis bah, très bien, on prend les 4000 personnes. En plus, c'est des gens qui fuient leur pays pour faire quelque chose. Ils vont travailler, ils vont faire des oh. trucs. On accueille 4000 personnes. Il y a la aucun problème. Que on l'a fait en 2015 avec une clé de répartition. Et il y avait plus de monde. Hein. Ah, beaucoup plus de monde. Euh...
2: L'Allemagne a accueilli 1,2 million de personnes ouais.
3: en 2015. Et puis, si Lukashenko, il a envie de réaffréter des avions, parce que ça lui a eu du côté du pognon aussi, il réaffrêtera des avions, il aura bien l'air qu'on va accueillir encore. Mais on peut pas faire ça parce qu'on est, on est, on a des régime d'extrême droite aussi en Europe avec des opinions publiques qui sont de plus en plus radicalisées à l'extrême droite, Absolument. qui font qu'il n'y a aucun dirigeant qui a un courage politique nécessaire. Sauf pour... Merkel. Ben, Merkel, ça lui a coûté ça lui a coûté un petit peu. Il y a des Merkel elle est bientôt plus là, encore ouais, une ouais. fois. Attendez, ouais, a... le, le risque d'extrême droite, ouais, droite aussi, c'est aussi... Euh, y a, alors je ne sais plus, qui... j'en avais parlé, dans les guillemets, je ce... sais plus s'il si... était président de Lender ou je ne sais pas quoi, euh, un mec de droite machin qui avait soutenu la politique de Merkel, il s'est fait assassiner par un militant d'extrême droite. La violence d'ultra-droite euh, en Europe est aussi en train de monter. Ça, c'est ça. Euh... Je veux dire, oh, oh, oui, oui, par rapport à ces dernières années, c'est même une multiplication. Donc c'est des risques euh, très physiques que vont prendre aussi les, les, les gouvernements, les hommes politiques, les femmes politiques qui vont avoir le courage euh, de prendre les décisions. Bon, bah ils voient bien qu'en fait là, on est pris dans des contradictions euh, identitaires, euh, nos trucs. L'Europe, le, si c'est un projet identitaire, c'est plus l'Europe, c'est autre chose. Quoi. Ouais, mmh. ouais. Non, non, mais je ce que à tu à veux dire... dire. Oui. Genre, à la base, on gueulait parce que c'était juste un marché unique, machin. Là, on ouais. aimerait bien que ce soit au moins un marché unique, mais juste ça. C'est vrai que si en plus <rire> ça devient un projet identitaire oui, dégueulasse, que... excluant une les gens, Les gens en mer.
2: Pardon. Tu disais c'est pas dans la, dans la compétence de l'Union européenne que de gérer les frontières etc mais c'est quand même dans la compétence de l'Union européenne que de respecter la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et si on va encore mmh. plus loin c'est aussi de la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne que de faire en sorte que les États respectent cette charte des droits fondamentaux par ailleurs il y a aussi le Conseil de l'Europe ouais. qui est donc la convention de sauvegarde des droits de l'homme euh, qui est aussi euh, qui d'ailleurs s'applique à d'autres pays ouais, et je, mais... enfin qui sont au-delà de l'Union européenne donc c'est aussi cette responsabilité là ouais, qu'on a que, que de les... faire respecter les droits humain en
0: fait. Et tu, et tu soulignes exactement le problème, le vrai problème qu'a l'Union Européenne, justement depuis le plan de relance, c'est la conditionnalité au respect des droits de l'homme, de l'aide européenne. Et on ouais. est en plein dans le sujet, on est ouais. justement plein dans le sujet. Donc tu sens effectivement qu'il y a une tension géopolitique qui dépasse très largement la seule frontière entre la Pologne et la Biélorussie. On est dans un mouvement de tension, on est un Vladimir Poutine qui teste l'Europe, qui teste la nouvelle coalition allemande aussi, qui teste Emmanuel Macron en fin de son quinquennat et qui se rend bien compte que, euh,
1: voilà. Gaspard, dernier mot et ensuite on enchaîne. Sur, sur Emmanuel Macron, ce qui est hyper, hyper euh, attendu aussi, c'est euh, sa réaction, parce que fin octobre. Euh, il dit qu'il est, c'est contraire aux valeurs européennes de construire un mur, qu'il s'y opposerait, qu'il s'y refuserait. Et il y a trois jours, il y a Gabriel Attal, son porte-parole quand même sur France Inter, qui dit, il n'a pas dit qu'il était pour, il n'a pas dit qu'il était contre. Et donc, la position d'Emmanuel Macron actuellement sur la question de la souveraineté, mais aussi la, les questions européennes, elles sont hyper attendues parce que dans un, un débat présidentiel qui se droitise et où la question de la souveraineté et la question de l'Europe est vraiment au cœur, au cœur, au cœur du débat, bah c'est intéressant et on attend de voir comment il va se positionner. Qui c'est qui préside l'Union Européenne à partir de janvier Macron Allez, On
0: suivra ça de près. Merci à tous les trois. On va passer à, euh, aux cartes blanches. C'est parti pour les cartes blanches. Allez. Alors les cartes blanches, comme chaque semaine, les amis, je vous propose, euh, chroniqueurs et chroniqueuses, de euh, voilà, nous dire un mot, euh, un, un coup de cœur, un coup de gueule, un truc que vous avez envie de dire. Euh, on commence par toi, Léa, au hasard.
2: Allez Allez, ça part. Allez, moi je voulais vous parler de la série The Loudest Voice.
0: The Loudest Voice.
2: Yeah la voix la plus forte, c'est ça ouais. euh, Qui a été diffusée sur Netflix en 2019, de mémoire. Euh, C'est une série qui en fait retrace l'émergence et la création de Fox News par donc, euh, le monsieur, vous voyez là, vous voyez là qui s'appelle Roger Harris et euh, qui montre aussi l'importance de Fox News dans la gestion de l'opinion publique, notamment au moment de l'invasion enfin, par euh, les États-Unis de l'Irak au lendemain du, du 11 septembre et aussi dans euh, l'émergence et le soutien à la candidature de, de Donald Trump je vous invite aussi à faire, lorsque vous regarderez cette, cette, cette série, un parallèle avec ce qui est en train de se passer actuellement sur Fox News. Euh, pardon, sur hein. CNews. Oh <rire> le lapsus révélateur. Voilà, j'ai trouvé ça très, très. Ça se regarde super bien. C'est archi bien produit. C'est des petits épisodes qui se mettent vraiment, vraiment, vraiment bien. Et on voit vraiment l'importance le, 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 de la, la machine médiatique, notamment dans une campagne présidentielle. Ouais. Euh, et ça. Questionne aussi la question de l'indépendance des médias. Donc euh... Ça a été créé en quelle
0: année, Fox News C'était les années 2000 ou 90 C'était fin 90 Ou oh là, oh là, non, c'était en... bien avant ça
2: C'était plutôt 90, ouais, de mémoire. Ok. Attends, je vais regarder pendant quelle période que... Parce que voilà, pour ceux
0: qui ne connaissent pas, CNews est une chaîne américaine conservatrice, historique. Fox, News. Fox <rire> News, pardon. Ouais décidément non mais le parallèle est très, est très gros mais voilà. donc Fox News est une chaîne chaîne d'information continue 96. comme on dirait en français même si aux États-Unis c'est un peu différent 1996 ouais. euh, donc conservatrice bien connue euh, qui euh, qui bien avant d'autres d'ailleurs s'était lancée dans dans un discours conservateur et très euh, très, euh, voilà, très 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 ancré à l'extrême droite américaine euh, avant de se faire dépasser bien plus tard par d'autres médias sur internet et tout mais donc ok d'accord merci pour cette
1: recommandation euh, Léa de série Gaspard on enchaîne avec toi moi les amis je voulais vous parler d'un homme politique hein. en tout cas est-ce que c'est un homme politique, je sais pas. Je voulais vous parler du dernier album d'Orelsan. En tout cas, c'est la dernière chanson qu'il a sorti, euh, qui est. Pour le coup, très politique. On se souvient, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'imagine que oui, de Saint-Valentin et Sainte-Pute à l'époque, en 2007, qui avait fait euh, l'objet de nombreux débats jusqu'à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, c'est retracé dans, dans l'excellent documentaire qui a, qui a sur lui en, en six épisodes sur Amazon Prime. Euh, et donc, il avait été poursuivi pendant longues années pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, à cause de ces textes de l'époque qui étaient... Franchement, très, 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 très hardcore. Euh, et là, Orelsan euh, revient pour un quatrième album solo. Et il y a un son teaser qui est sorti il y a, il y a, quelques, il y a quelques jours, comme à, à l'époque de son album La fête est finie avec Basique. Et donc, on a découvert par surprise l'odeur de l'essence, qui est un titre qui est infiniment politique. Euh, début euh, du clip, on revoit ceux qui sont devenus des personnages de série: euh, Scred, euh, Ablaï et Clément, le frère d'Orelsan. Et dans ce premier son, si Orelsan nous a habitués pendant un temps à faire preuve de beaucoup d'humour, d'autodérision, de, de, etc. Ici, ce n'est pas du tout le cas. On sent un type hyper engagé, hyper sérieux, on l'a vu sur, sur, sur les extraits. Euh, loin du, de l'époque du, du galérien un peu nonchalant. Et on se souvient quand même de son titre qui s'appelait « Suicide social » à l'époque, euh, qui, était, qui était déjà très engagé. Ici, Orelsan dénonce les travers de la société, la montée de l'extrême droite, les conservatismes, la crise des gilets jaunes, les dérives de la politique, le racisme, les inégalités. Il fait même référence à un moment à l'urgence climatique. Il dit euh, géné la génération Z parce que c'est la dernière. Euh, Donc bref, l'album s'appelle Civilisation, il sort demain euh, et euh, il dénonce voilà, cette société qui est arrivée à, à bout de souffle, de l'emballement médiatique, dans une période qui n'est pas du tout anodine, puisque euh, on est en plein présentiel, ça ne nous aura pas échappé. Donc voilà, je voulais parler euh, de, 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 de ce son qui est infiniment politique. Et puis c'est peut-être aussi l'occasion pour moi de poncer un nouveau son, euh, un son en boson, Sens en prétextant justement le fait de devoir travailler <rire> euh, et de bénéficier de, 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 de ce son-là. Moi, ça m'a
0: rappelé, j'ai fait un tweet, ça m'a rappelé euh, Brûle de Sniper en 2006. Ah ouais. Ceux qui s'en souviennent, euh, Sniper était un groupe de rap euh, à l'époque très très en vogue. Et 2006, c'était dans la foulée des, des, des émeutes en banlieue. C'était au moment où Nicolas Sarkozy montait dans les sondages sur fond de lutte contre euh, le, le, les racailles, l'insécurité, ouais. les banlieues, etc. Et donc, ils avaient sorti un, un son et un clip qui s'appelait Brûle et qui en fait invitait les jeunes à voter. Assez un, ça finit par en 2006 de voter euh euh, et ça m'a un peu fait penser à ça Orelsan euh, en plus calme quand même mmh, le...
3: Bon, après le, 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 le couplet du milieu il renvoie un peu dos à dos euh, c'est un peu euh, il, y les, il, y les, il y a les extrêmes droite et puis il, y a les... il dit les extrêmes par exemple
1: ouais, ouais. Euh, il ah, dit euh, ça...
3: d'un côté il y a les fachos, de l'autre côté il y a les déconstruits, et tout le monde se parle plus personne s'écoute, mmh. tout ça, bon c'est un peu le truc, enfin euh, bon ben, à un moment, <rire> moi ce qui m'intéresse c'est de savoir si les syndicats de police vont répondre, à un moment il dit on donne des armes à des mongols en montrant des policiers, je me demande ce qu'a dit alliance là-dessus ou euh, si euh, voilà on va voir on va oh, voir on passé. va voir si on peut plus rien dire ou si Orelsan san lui peut dire plus de trucs que d'autres <rire> que, que si c'était un rappeur pas blanc par exemple on va voir on va voir non le ah suspense ouais, est intégral oui, oui, ok merci en tout cas gaspard pour cette carte blanche on continue avec toi Usul ouais bah moi je parlais d'une tribune hein, une tribune qui a été signée par, euh, bon, bah, par beaucoup d'organes de, de presse qui s'appelle donc c'est stop aux menaces de l'extrême droite visant les journalistes dans le contexte de la présidentielle il euh, y a une photo qui a beaucoup tourné évidemment c'est celle d'Éric Zemmour avec un fusil de sniper qui le pointe sur les un euh, journaliste. Ça, c'est un symbole. Mais derrière ça, c'est aussi des conditions de travail qui se sont vraiment dégradées pour euh, euh, des journalistes qui euh, suivraient l'extrême droite en, en particulier. Euh, dans, vous savez, dans, dans, toutes les, dans tous les médias, il y a euh, euh, des gens qui sont spécialisés sur un sujet. Il y a des gens qui sont dans une rubrique, etc. Bon, bah, par exemple, Lucie Delaporte, qui, à Mediapart, travaille sur l'extrême droite. Elle, à la base, on lui dit, tu bon, es sur l'extrême droite. Elle part sur Marine Le Pen. Etc. Et puis au bout d'un moment, elle se dit ah, il y a toute une galaxie, Papacito machin, tout ça, je vais faire un article là-dessus. Et derrière, elle s'est fait démolir c'était parti pour des mois de harcèlement. Enfin euh, voilà, où ils ont cherché des photos d'elle, ils l'ont insultée, il y avait un appel. Enfin voilà, de, ouais. ça, des trucs vraiment dégradants, euh, alors qu'elle n'était elle était pas prête. Quoi. Et euh, voilà, pour les journalistes qui travaillent sur l'extrême droite, ça commence à devenir très très compliqué. Les menaces se multiplient. Et surtout, bah, là, il vient de paraître ce soir. Au moment où je vous parle, ou à peu près, euh, un, un parti pris de, de du coup de Stéphane Alliès et Karine Futo qui sont à la tête de la rédaction de Mediapart. Je me disais euh, bien que c'était Mediapart. Et oui, et oui. Oui, mais bon, attends. L'appel, le, le, la Tribune, il y a tout le monde qui a signé hein, jusqu'à ah, jusqu l'AFP, euh, etc. Ah, okay. La tribune, c'est 25 ouais. rédactions différentes. Alors évidemment, il n'y a pas CNews, il n'y a pas Europe 1, qui les eux n'ont pas non, trop de problèmes. Non, il n'y a pas valeurs. <rire> pas valeurs Actuelles. Mais y a, voilà, il y a.
2: l'express, vraie question.
3: Oh, je ne sais plus, tu veux que j'aille voir Attends, parce non, non, attends, que j'allais parler du coup de, de, de l'article qui vient de sortir, euh, donc de Stéphane Allier et Karine Fouto, qui eux disent voilà, les journalistes face à l'extrême droite, les déplorables effets du laisser-faire macroniste. Est-ce qu'à
0: un moment. Même... Pourquoi, pourquoi Macron il se prend un tir là Je comprends pas. Est-ce qu'à est qu un moment, il n'y a pas un discours,
3: quoi Juste pour dire oui, en effet, ça commence à devenir difficile là de la part de Macron De la part de Darmanin, j'en sais rien, de qui, de ah, qui que ce soit. De dire que la, la liberté de la presse, ah oui, c'est quand même okay. une condition sine qua non pour, exercer, pour être en démocratie. Mmh. Oui, oui, en fait. pour une démocratie Et oui. euh, des journalistes qui se font menacer, normalement, ce serait en Russie, on serait choqués. Euh, des journalistes qui se font menacer chez nous, on n'est pas choqués, le gouvernement n'intervient pas, etc. Bon, voilà. Après, je n'ai pas lu l'article mmh. encore, donc j'anticipe un peu. Mais bon, voilà. Euh, lisez en tout cas cette tribune, elle a été pas mal relayée. Mmh. Et euh, j'y souscris euh, tout à fait. Okay. Moi qui travaille eh ben, pas mal aussi sur ce sujet.
0: <rire> oui. <rire> oui, oui, merci et bon courage à toi. Euh, merci beaucoup tous les trois pour vos cartes blanches. Merci à tous et euh, on va tout de suite accueillir notre invité de la semaine. Et on accueille sur ce plateau la grande Ultia. Salut. Salut Ultia, comment tu vas
5: Eh ben ça va, merci.
0: Ça roule Oui. Ah. Vas-y. Merci d'avoir accepté notre invitation.
5: Eh bien, merci à vous de m'avoir invité. Trop cool, je suis contente d'être ici.
0: Ben on est super content de t'accueillir. Ultia, pour celles et ceux qui auraient le malheur de ne pas te connaître, tu es une streameuse, principalement sur Nintendo. Et. Euh... Hop, hop, hop excuse-moi. Principalement Nintendo, tu avais ouais. rejoint le stream en 2020 avec la, chronus, avec la chronique notamment Astuce Ratus. La chronique <rire> Astuce Ratus. Euh, le Recap week-end aussi. Et cette année, tu as rejoint les amis Bro pour parler de l'actualité Nintendo.
5: Exactement. Et je ne les ai pas rejoints d'ailleurs. Enfin, je les ai rejoints dans un premier temps l'année dernière. Et maintenant, je présente l'émission. Je suis trop contente.
0: Mais oui, c'est vrai, tu présentes maintenant, c'est trop bien. Ouais. Ça fait combien de temps Attends, tu as commencé bah, la, la ça rentrée euh,
5: c'est depuis septembre. On ouais. ouais, fait depuis la rentrée. Je, je suis trop contente de présenter. Si on m'avait dit un jour que j'avais présenté une émission, euh... <rire> trop cool. Et, euh,
0: et par ailleurs, tu fais des streams sur ta chaîne de cuisine, de jeux indé le jeudi. D'ailleurs, cette semaine, tu as dû annuler ton émission. et Je voilà prie de bien vouloir oui. m'excuser parce que tu as accepté notre invitation ce soir. Mais
5: c'était avec plaisir. et
0: eh ben, Merci à ravis. toi. Écoute, Ultias, tu connais euh, cette émission, tu connais son principe. Ici, on parle de politique. En tout cas, on essaye de le faire. Et, euh, et du coup, voilà, je voulais savoir, la même question que je pose à tous mes invités de la semaine. Toi, la politique, qu est -ce que, quel est ton rapport à la politique Comment tu te sens avec la politique
5: bah, Tu vois, j'ai vachement réfléchi à cette question parce que je sais que tu allais me la poser.
0: Ce <rire> n'est ah, pas une question piège.
5: Hein. <rire> en fait, je me, je me situe un peu bizarrement euh, par rapport à, à, à qu -ce, que ça, qu ce que ça représente pour moi, la politique. Parce qu'en fait, d'un côté, je n'ai jamais loupé euh, un vote. Tu as toujours voté euh, J'ai toujours voté, sauf euh, là pour les régionales, où je ne suis pas allée. Mais euh,
0: Comme 85% des jeunes, t'inquiète.
5: <rire> mais sinon, j'avoue, je n'ai jamais loupé un vote. Et, euh, et en plus de ça, je, je m'y intéressais surtout quand j'étais au lycée. Parce que moi, j'ai fait économie et sociale à l'école. Et du coup, ben, j'avais pris option géopolitique. On a beaucoup étudié la politique en général. Quoi. Bon, après, ça reste assez sommaire, hein, bien sûr, je, je, je sais. Et, mais, mais je m'y intéressais pas mal au début. Et puis, en fait, je me suis dit, mais je ne comprends rien. Et je crois que je ne suis pas du tout légitime pour me prononcer sur quoi que ce soit parce que je, tu, tu vois, j'avais euh, l'impression de rien savoir et du coup, de ne pas être à même de me prononcer sur certaines décisions ou sur, certains, sur certaines campagnes, etc. Donc, à chaque fois que je vote, je lis. Euh, les petits papiers, et puis après je vote La en bonne fonction élève, de ça, quoi.
0: exactement, <rire>
5: mais j'arrive je, je,
0: pas mais à... Mais tu votes avec quoi Avec conviction, avec dégoût, avec flemme, avec... Euh...
5: Non, je suis convaincue, tu vois, on m'a toujours dit qu'il fallait aller voter et tout, donc moi okay. je me suis dit non mais je vais le faire, hein. on m'a dit que c'était important. Par devoir presque ouais. ouais, Ouais. moi je le prends un peu comme ça, j'avoue, euh, on m'a tellement dit c'est un devoir d'aller voter. C'est qui euh, ouais. Mes profs. Ouais. Ouais.
0: <rire> et ça t'a pas saoulé ce discours-là
5: non. Non Non.
0: Moi, ça m'a toujours gonflé la culpabilisation.
5: Je ne me sentais pas culpabilisée, j'avoue. Okay. Euh, Peut-être parce que j'ai été confrontée à des profs. Enfin, j'étais confrontée. J'étais avec des profs qui étaient super chouettes et euh, qui m'ont appris beaucoup de choses, etc. Mais euh, non, non, ça ne me gonflait pas, j'avoue.
0: Tu dis et tu as dit cet après-midi dans un stream avant de venir que, que tu ne te sentais pas légitime. D'ailleurs, tu viens de le redire, que tu n'avais pas assez le niveau. Est-ce que c'est un besoin que tu ressens dans l'absolu d'avoir le niveau est-ce que l'impression qu'il te manque un truc en fait
5: Ouais, en fait, j'aurais aimé ouais. l'avoir, euh, mais euh, je n'ai pas assez l'envie euh, pour euh, le faire. Tu, tu vois, je je me, je me suis pas assez, euh, j'ai pas été assez investi dans ma mission euh, pour m'intéresser à ce point à la politique. Qu'est-ce
3: qui te fait peur Comment tu pourrais te planter si tu ouais. si tu comment sure. on peut se planter en fait
5: Comment ça se plantait
3: C'est-à-dire, tu votes un truc et en fait, ah non, tu n'avais pas assez bossé, donc du coup, tu n'as pas fait le bon vote, mais sur <rire> quels critères
5: En fait, j'ai l'impression que je n'ai pas toutes les, les pièces du puzzle et que voter juste en lisant les programmes, ça ne suffit pas.
2: Mmh. D'accord. Vous voyez mmh. ce que je
5: veux dire J'ai l'impression que Alors moi, j'ai besoin d'être renseigné, d'écouter euh, ce qu'il y a et en fait, de... moi, j'ai besoin qu'à chaque fois que j'avance un argument, on m'explique pourquoi ça pourrait être l'inverse.
0: C'est vachement intéressant quand tu dis qu'il te manque des pièces du puzzle pour avoir une vision complète, pour oui. nous, pour euh, ouais pour, pour voter au bon endroit. Je crois pouvoir parler au nom de nous quatre en disant qu'on n'a absolument pas toutes les pièces du puzzle. Oui. Vrai. Enfin, vraiment, tu vois, tu vois y a-t-il besoin d'être informé sur tous les sujets pour pouvoir émettre une opinion Je suis, tu vois, je suis pas sûr.
5: C'est un peu particulier parce que. On a été quand même conditionné depuis petit à, 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 à plein d'actes politiques, peu importe, peu importe lesquels. Et, et moi, j'évolue dans mon prisme à moi, ce que moi, j'imagine, en fait. Et du coup, je ne peux pas m'empêcher de me dire que demain, s'il y a quelqu'un avec des arguments béton et qui va m'expliquer des trucs de son, point, de son prisme à lui, bah, je vais me changer d'avis, peut-être, tu vois. Donc, je me dis... Euh, ah oui, tu' d'être influençable, en fait non, mais juste ne pas avoir toutes les infos et du coup ne pas avoir arrêté mon avis au bon endroit.
3: Tu manques d'une, as essayé le matérialisme historique Parce que euh, <rire> si tu manques d'une grille, tu vois, dans laquelle après tu puisses replacer les trucs, c'est pas mal le, le matérialisme historique Marx, tout ça, tu vois. <rire> ça va te plaire. La lutte des <rire> en fait.
0: Non, mais c'est, mais, mais je trouve ça intéressant parce que c'est la mais, question. En plus, ouais. c'est intéressant parce que c'est probablement en fait la seule chose qu'on demande à quelqu'un qui vote, c'est ton prisme à toi, pas celui des autres. Hein. Oui. C'est, le moment. Moi, j'essaye beaucoup de, de, de j'allais dire de coincer les, les, les gens, notamment les jeunes à qui je parle sur ce sujet, en disant mais on vous demande rien d'autre que votre avis à vous, pas celui des autres. Hein. Enfin, effectivement, il y a des gens qui disent mais moi je suis qui pour émettre une opinion ouais. sur d'autres gens qui vivent des réalités, mais moi je suis pas ouvrier, mais moi je c'est pas grave. On Exactement. À toi, Exactement
5: ton avis. en fait, je, je pense. Ça. Donc
0: c'est c'est. Mais je trouve ça intéressant parce que je, je, je sens dans ce que tu dis une espèce de culpabilité, euh... ouais, une culpabilité à pas être une bonne citoyenne. Tu vois c'est. <rire> je ne sais pas, je sais pas ce que tu en penses.
5: Peut-être, oui, c'est peut-être ça, mais tu as raison, peut-être ne serait-ce qu'avoir ton prisme à toi, c'est suffisant. Euh,
2: J'imagine que si tu as le sentiment de ne pas avoir suffisamment d'informations, c'est que peut-être que les médias sur lesquels tu t'informes ne t'apportent pas l'information nécessaire. Est-ce que tu as ce sentiment-là enfin, Déjà, comment t'informes-tu sur la politique et sur le, au quotidien Et euh, est-ce que ces sources d'informations te semblent suffisamment euh, renseignées
5: voilà, tu mets le point sur quelque chose justement euh, en fait je ne regarde pas la télé mmh. et grave, euh, ça. je <rire> j'ai plus la télé depuis que je suis partie de chez mes parents et euh, je ne lis plus de journaux enfin je ne lis plus de presse depuis que j'ai fini mes études donc ça fait déjà trois ans je crois. Et du coup, j'ai l'impression d'être périmée, en fait, de ne plus <rire> avoir les infos. Autant quand j'étais lycéenne et puis étudiante, j'avais le sentiment d'être au fait et d'être au courant, en fait.
0: C'est marrant, parce que tu témoignes de la même chose que ce que nous avait dit Ponce sur le côté, euh, j'étais plus au fait avant et maintenant j'ai décroché. Ah Il oui y a eu un moment ah et puis ça. ensuite ça a décroché. Euh, j'ai une question que je repose aussi à tous mes invités, est-ce que dans ton environnement, euh, là où tu as grandi, est-ce que la politique était présente en famille, au lycée, avec tes potes tu vois. Est-ce que ça fait partie de ton paysage d'enfance, la politique euh,
5: Non, pas non. vraiment.
0: Okay. Euh... Ça parlait de politique à table Il y avait un journal sur la table basse Ouais,
5: moi, moi mon, mon père, quand même, est, est très informé. Euh... D'ailleurs, bisous, papa, je sais que tu me regardes. On l'embrasse, <rire> <mais non. rire> mon, mon père est, est très informé euh, d'un point de vue politique et il a des avis arrêtés sur plein de sujets. D'ailleurs, j'avais tendance à aller plutôt dans son sens, enfin normal, quoi. Euh, dans un premier temps et, mais il a aussi souvent dit euh, non mais de toute façon c'est tous des bouffons donc du coup euh, je sais pas <rire> ça aussi ça t'a influencé mais mais ouais, ça okay. dépend à
1: quel moment du repas euh... <rire> an, plus on avance
3: moins la take est voilà est
1: crédible <rire> et pour, pourquoi tu t'es avant euh, et, et aujourd'hui plus parce que tu avais un besoin pour les études ou pour le lycée ou
5: c'est ça bah parce que j'avais des cours du okay. coup, euh, euh, forcément, quand tu fais... Euh, moi, j'ai fait cinq ans d'études en économie, en sociaux, euh, etc. Ouais. Euh, J'avais de la politique, en fait. C'était ouais. obligé, quoi.
1: Est-ce qu'il y a une question peut-être de, de cercle social aussi Est-ce qu'aujourd'hui, euh, les gens que tu fréquentes... Je ne sais pas, hein, je, je pose la question. Sur, euh, sur Twitch, euh, à part Jean, est-ce que ça parle politique Enfin, euh, no, tu vois, avec... Euh, Collègues du TAF parce que c'est particulier comme, quand on bosse oui. comme nous cinq ici sur le, sur le web, on n'a pas forcément cette vie de bureau aussi et ces discussions politiques à la machine à café qu'on peut avoir euh, dans un contexte social. L'université c'est aussi ça j'ai l'impression dans les, dans les couloirs de l'UNIV, bon, bah, euh, c'est politique alors que là peut-être moins aussi, je ne sais pas.
5: Mmh. Bah, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. J'ai l'impression que quand j'étais étudiante, c'était plus politique de par, euh, dans un sens prof vers élève. Et du coup, moi qui essayais de m'informer et de me faire mon propre avis sur la question. Et maintenant euh, que, que dans le milieu du streaming, donc à part Jean, euh, je pense qu'on ne parle pas du tout de politique. Mais euh, politique, ça veut dire quoi Est-ce que c'est juste voter et réfléchir ouais, ouais. À, à ce que des candidats proposent Ou est-ce que c'est d'autres... Euh, D'autres actes euh, parmi Mais d'ailleurs, c'est intéressant oui. ce que
0: tu dis, parce que, et t'en parlais d'ailleurs tout à l'heure sur ton stream aussi, ça veut dire quoi la politique oui, Et voilà. quand je t'ai posé la question pour toi, Ultia, c'est quoi la politique quand Tu m'as écouté évidemment, tu c'était que... <rire> <rire> Je regarde tes streams Ultia, figure-toi, et j'aime beaucoup. Euh, non, mais tu, tu disais un truc important, parce que je t'ai posé la question très naturellement, c'est quoi pour toi la politique Tu as parlé de vote direct. Oui. Est-ce que ça se résume au vote la politique Est-ce que ça mais résume à, que à, aux élections, aux candidats Il y a des trucs politiques dans ta vie Ultia
5: oui, c'est vrai. Non, non, mais je sais que ça ne se résume pas qu'à ça. Hein, mais pourtant, euh, j'ai l'impression qu'on on, on a tendance à, à parler de ça en premier lieu euh, quand on parle de politique.
0: Ce qui n'est pas étonnant, je ne sais pas, la, la, la politique, ne, vous, vous, vous serez d'accord, oui, la politique ne se résume pas à ça. Institutionnellement,
2: institutionnellement aujourd'hui, euh, lorsque tu veux avoir une participation démocratique, finalement, le, le, le geste démocratique par excellence quand tu es euh, citoyen et citoyenne en France, c'est voter.
4: Oui, il y a finalement, tu vois, les il y outils. Non, il n'y a pas que que ça.
2: Alors, je, je suis d'accord. Je voulais, je voulais revenir manique, sur, voilà. euh, sur euh, le, la conception de la politique. Récemment, tu as pris des positions euh, qui étaient politiques, en fait. Oui, oui. très oui. politiques.
0: Tu fais référence à quoi, Oliver
2: À ce qui s'est passé, euh, The Event. C'était politique.
3: Peut-être rappeler pour les gens. Peut-être rappeler oui, bah le oui, contexte. Oui, oui. Donc,
0: Ultia, tu t'es...
3: Tu, tu, tu la
2: mieux placée pour en, tu, en tu, parler. Euh... Vas-y, change, t'en prie. Hein, non, tu non
0: peux... mais tu, tu, tu eu, il y a eu un, un moment où un autre streamer, donc, présent également aux au The Event, Inox Tag, a, a dérapé sur la, en manquant de respect à une femme. Euh, toi, tu t'en es ému en live. Euh, et ça a engendré du coup, un échange entre Inox Tag et toi euh, sur ce sujet. Et par la suite, tu as subi une, une vague de harcèlement de la part de certaines personnes, euh, malgré les appels d'Inox à, à éviter. Et euh, tu as aussi reçu beaucoup de soutien, comme tu l'as dit, d'ailleurs, oui, à plusieurs
5: 95% oui. euh, Donc, de voilà. soutien.
0: N'empêche qu'en plein The Event, tu as pris une position que l'on pourrait qualifier d'ordre politique, ouais. en disant qu'il y a un truc qui n'est pas acceptable là et qui sort du champ de mmh. l'acceptable. Le vivre est -ce, est -ce ensemble. Est-ce que tu l'as vécu comme politique C'est ça la question que ouais. je voulais poser. Est-ce que tu l'as vécu comme politique ou pas
5: oui. oui, oui, oui. Ok. Mmh. Mais moi, je. je, je... Mmh. Avec je un sais... vrai
0: courage, hein, parce que ouais. c'est.
3: Euh... Dans le genre, euh, bah, t'étais la seule, t'as as gueulé. Euh, ça m'a fait penser à cette euh, une, je sais plus de quel euh, hebdo réac. Ces féministes qui cassent l'ambiance. <rire> tu prends le risque à ce moment-là de casser l'ambiance, quoi.
5: Ouais, ouais as vraiment. Ouais. J'y ai pas pensé. En bah non, fait. mais c'est
3: courageux parce que t'as. Très pré... ouais, as ouais. bien pété l'ambiance. Ouais. ouais.
5: Après, après, j'ai quand même <rire> dit, euh, a... putain, pourquoi je peux pas être comme tout le monde et fermer ma gueule C'est pas <rire> possible de toujours vouloir l'ouvrir comme ça au secours. Après, tu te mets dans des situations catastrophiques. <rire> non, non, mais oui, je, je mais bien sûr, c'était un acte euh, politique. Euh, évidemment, mais en fait en, en stream, moi je prends souvent la parole sur mm -hmm. plein de trucs de manière hyper arrêtée et, euh, et je dis ce que je pense de plein de sujets qui font débat. Et du coup, bah, là, moi dans la même pièce, euh, je pouvais pas ne pas euh, agir, oui. non, oui. je pouvais pas en fait, C'est pas possible. Et les autres, ils
0: pouvaient apparemment. <rire> tu sais que tu es la, tu sais que tu es la première streameuse à venir sur ce plateau et à nous dire quand le stream ça t'arrive de pas de prendre des positions très souvent. Oui. Donc t'es loin d'être <rire> désengagé.
5: Non, non, mais je, je, je me trouve plutôt engagé. Hein, mais tu, tu... Alors tu le
0: définirais comment, ton engagement euh... Sans te positionner sur un arc politique, parce que c'est pas vraiment ma question, ouais. c'est est-ce que c'est un engagement euh, euh, personnel, est-ce que c'est un engagement politique, partisan, militant, militant Associative. Je, non, je, je pense sais pas que c'est tu... personnel. Je, ouais. je...
5: Après, je défends plein d'autres euh, combats, euh, mais je me sens moins concernée et moins légitime d'en parler. Du coup, je préfère laisser la parole à ceux qui sont euh, euh, directement concernés. Mais euh, oui, euh, dès qu'il y a quelque chose euh, que... que auquel je suis confronté et pour lequel je peux m'exprimer, je le fais parce qu'on a de la chance aujourd'hui, les streamers, d'avoir euh, plein de gens qui nous regardent en fait, tous les jours et qui peuvent euh, bah, écouter, comprendre, discuter, échanger. Ça serait bête quand même de passer à côté de ça, je trouve.
1: Et que, comment tu vis le ça. conflit d'opinion parfois euh, J'imagine que ça doit arriver sur certaines idées avec ton chat, par exemple. Oui. Euh, Est-ce que ton chat est 100% d'accord avec euh, les idées que tu mets, enfin, que, 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 qui sont les tiennes Ou... Pas et à certains moments ça peut être l'objet de Discord et est-ce que même toi peut-être peut ça, ça peut te faire dire bon bah en fait j'aurais pas dû l'ouvrir là-dessus
5: Non en fait bon déjà je, je, je me prononce que sur des sujets bien définis, hein, je me prononce pas sur tout et n'importe quoi, c'est que quand je suis au fait de quelque chose que je parle et ensuite euh, non ça part jamais euh, euh, en live dans le sens où euh, euh, en fait mon chat me regarde et il est d'accord avec moi. Donc, c'est rare d'avoir des gens qui ne sont pas d'accord. Donc, c'est pas très...
0: Parle pour ton chat. Hein. Ah <rire> ouais. Tu parles du, genre, mais, mais, du mais, toi, mais toi, Jean, tu
5: parles de politique. C'est Je, vois, je différent, les attire, ceux qui ne sont pas d'accord.
0: Et c'est tant mieux. C'est même dire, pour ça que je le fais. Ouais, vas-y. Moi,
5: moi, déjà, je, je parle souvent de ça pendant que je joue. Oui. pas pendant que je suis en just chatting donc just chatting c'est euh, quand on discute avec son chat euh, voilà pour ceux qui connaissent pas très bien Twitch je, sais pas, je pense qu'il y en a plein qui regardent bonsoir.
0: oui, euh, oui peut-être ça peut arriver ouais, à vous.
5: et euh, en fait j'essaie de pas trop en parler en just chatting et de plus en parler en jeu presque parfois parce que du coup je sais que les gens qui me regardent ils me regardent vraiment pour moi et pour ce que je suis en train de faire et puis on, on on se détend sur un jeu vidéo, etc. Donc je peux plus... Euh... Ouais, c'est un peu accessoire, on... en fait. Ouais. Pas... Et on peut parler de ouais.
0: politique en se détendant ouais. sur un jeu vidéo. Genre, pas, on n'est pas forcé de tirer la tronche et d'être mmh. méga sérieux, en cousant oui, une cravate quand clair. on parle de politique. Mais, Mais... c'est ça que je trouve très bien. Enfin...
5: Mais je ne parle pas d'actualité politique.
0: Alors, c'était ma... la question à laquelle je voulais arriver. Tu m'as dit que tu avais voté, à l'exception des dernières régionales, euh, à toutes les élections, parce que tu t'en fais un devoir. Il ne t'aura pas échappé qu'il y a une présidentielle l'année prochaine.
5: Ouais.
0: Est-ce que tu suis ça, de près, de loin, de diagonale
5: non, mais je suis trop dans le déni de cette présidentielle, en fait. <rire> je pense que ça. tu parles pour beaucoup de gens ouais.
0: en disant ça. Non, mais ça ne m'étonne pas. Quel mot tu pourrais mettre sur ce déni Qu'est-ce qui te gonfle là dans cette présidentielle-là
5: En fait, je suis, trop... je suis trop désintéressée pour être. Je, je, je me répète, hein, désolée, mais euh, je suis trop désintéressée pour être au... au fait, en fait, de ce qui se passe.
0: Qu'est-ce qui pourrait t'intéresser est-ce que c'est une personnalité politique qui pourrait émerger, qui pourrait t'intéresser Est-ce que c'est une formation politique, un parti Est-ce que c'est une thématique Est-ce que c'est, je ne sais pas, une manif
5: Je sais rien. Ouais. Non, ce serait peut-être plus des échanges, tu vois. Il faudrait juste que je me renseigne, mais bon, euh, pff, je, oui, j'avoue, j'avoue, j'ai la flemme en ce moment.
0: Mais c est, c est, cette, flemme, cette flemme dont tu fais part, vous êtes très très nombreux à nous en faire part. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais, mais clairement, il y a, mmh. euh, on parle souvent du désintérêt des jeunes pour la politique, ce qui m'a toujours énervé, parce qu'en fait, ils ne sont pas désintéressés pour la politique. Euh, ils sont par contre désintéressés pour les formats traditionnels de la politique, dont les élections. Euh, euh, J'ai l'impression que cette élection présidentielle-là, particulièrement, elle gonfle énormément de jeunes. Et mais au-delà, Léa...
2: au pardon, de... de, de... Des, des événements politiques, si on peut les, les définir ainsi, donc les élections, etc. Je crois qu'il y a aussi la manière dont la politique est traitée par les médias. C'est-à-dire bah, Je crois que c'est ça, en fait, qui désintéresse les gens. Ils en ont marre d'entendre de, euh, toujours les mêmes choses, qu'on donne la parole toujours aux mêmes personnes, euh, qui sont là depuis euh, des décennies et qui, finalement, euh, apportent la même parole. Je veux dire, le succès de ton émission, Jean, et de Baxit, et si on est là aussi ce soir, c'est parce qu'on a pris le pari de faire différemment et de parler de politique avec un ton différent, avec des gens aussi qui ne sont pas les mêmes personnes qu'on a l'habitude d'entendre. Et je, je pense sincèrement que c'est ça qui déconnecte un peu les jeunes, à plus forte raison, mais aussi d'autres types de d'autres tranches de la population, de la, la politique, parce qu'elle est, elle est traitée sous un prisme qui est celui du clash, qui est celui de la petite phrase qui va faire buzzer, et finalement, on ne va pas forcément sur le fond et on n'a pas le sentiment d'avoir les outils nécessaires de compréhension puisque les médias ne les donnent pas forcément euh, pour la majeure partie du temps. Et c'est vrai que du coup, ça, si tu veux vraiment t'intéresser à un sujet et creuser, c'est particulièrement compliqué. Tu ne peux pas juste allumer ta télé ou ta radio pour avoir euh, les clés de compréhension pour tout. Et ça, je suis bien d'accord. Oui, bah, on, on peut... est obligé
5: de vérifier. à euh, ouais. plus de. Enfin, de vérif... enfin, moi, je suis obligée de voir partout, de lire plusieurs choses pour me faire mon propre avis. Et puis même parfois, je me dis mais je n'ai pas la solution et je ne sais pas. Ce que c'est la solution. Et
0: c'est pas grave. Ouais. Non mais, <rire> mais encore une fois, ce n'est pas grave. Il s'agit pas. Tout citoyen n'est pas forcé d'avoir réponse. Enfin, déjà, c'est pas une question de, de questions et de réponses, et on n'est pas forcé d'avoir la solution parfaite. Enfin, je je, je sais pas. Moi, j'essaie je, vraiment de, de détendre tout le monde vis-à-vis -vis de ça, parce que je vois effectivement beaucoup de gens dire j'ai pas la solution. Moi non plus, j'en ai aucune. Euh, mais je non, sais le que quand, ouais. quand les candidats se positionnent, ils abordent les thèmes d'une certaine manière, et tu peux dire que bon, il y en a certains ou certaines qui ont une manière d'aborder les thèmes qui te convient plutôt. Euh, après, c'est un peu un vote par des pieds, ouais. Donc, euh, je comprends mmh. que ça fasse bonder personne. Usul, ouais. euh,
3: que... tu voulais intervenir Oui, non. De bah, toute façon, en l'état là de la campagne présidentielle, on est encore à une période où ceux qui suivent ça de presse sont essentiellement ceux qui font ça de toute façon le reste de l'année. Euh, clairement, hein, des les gens, gens comme nous, ouais. les gens comme nous, évidemment, nous on est à fond, c'est normal, c'est notre truc. Les gens vont commencer à s'y intéresser un petit peu plus euh, dans, les, ouais, dans, les, dans les mois à venir. Euh, et je pense que dans ce moment-là, il y a des gens qui vont sortir du bois, y compris sur Twitch. Je pense que si beaucoup de, de femmes hésitent à aller sur ces sujets-là, et normal, elles vont souvent s'en prendre beaucoup plus plein, dans le, plein la gueule que, que les mecs. Il euh, y, a, y a pas mal de mecs qui, à mon avis, vont commencer à essayer de peser comme ils peuvent peser, lâcher un petit Zemmour président, il y, y aura des petites moment comme ça, je pense qu'il y en a qui vont sortir du bois et qu'à l'inverse, peut-être d'autres vont dire, oh là là, c'est chaud, peut-être qu'il faudrait au contraire aider euh, que ce soit pas Zemmour Président, par exemple, ça peut motiver. Euh, donc je pense que dans les dernières semaines, ouais, il risque de se passer des trucs. S'il si y a des événements un petit peu comme ça, s'il y a des discussions dans les... à ce moment-là, c'est un truc auquel tu, tu verrais participer dans, dans le cadre de la présidentielle euh, juste euh, voilà, des discussions peut-être avec d'autres streamers ou je sais pas quoi
5: ça dépend par qui comment. Au moment où tu auras comment. bien reçu
3: le programme et tout quoi.
5: Oui alors pourquoi pas mais euh, je je sais pas à partir du moment où, où, je, où on parle d'hommes politiques euh, j'avoue je m'en détache un peu quoi parce que je c'est là où je me dis que je comprends plus.
0: C'est mais c'est ouais d'ailleurs il y,
3: y a parce que a... c'est
5: ça au final non tu, tu ouais. fronces les sourcils mais c'est ça non dont tu parlais j'ai.
0: Bah, en fait il y, y a une
3: seule élection qui compte en France c'est ouais. celle qu'on va vivre là en 2022. Tu, tu as voté à toutes les autres, c'est très très bien, bravo, oh tu as ouais, fait ton bravo. devoir. Mais euh, c'est celle-là qui peut changer le pays, pour de vrai. C'est-à-dire mais, mais, qu'on peut aussi arriver à un moment où même on parle beaucoup de la crise de la démocratie représentative. Euh, si beaucoup s'en foutent un peu de la politique, c'est qu'on est dans ce moment de crise de la démocratie représentative. Les gens se sentent mal, pas représentés. Ils ont l'impression que le monde politique est coupé d'eux, etc. Au bout d'un moment, ils vont avoir envie de, de solutions révolutionnaires. Et là, il n'y a pas 46 choix. Il y a que deux manières de faire la révolution, à gauche ou à droite. Euh, on est dans une crise de régime, plus qu'une crise de la démocratie représentative, on est dans une crise de régime. On va devoir choisir, c'est-à-dire quand le centre bourgeois, euh, affairiste, s'écroule, derrière c'est front contre front, il n'y a que l'extrême gauche et l'extrême droite. Donc euh, il, va, il va y avoir un choix, à un moment on va arriver à un choix, non mais vraiment, c'est-à-dire que là on est dans est un régime... C'est une manière de voir les choses. Ah non mais on est dans un régime <rire> qui est en crise est vraiment en crise. La, tro la Troisième République je suis pas euh, a durer les... plus longtemps que, que celle-là. Oui. Il n'est pas, pas dit que la Cinquième République euh,
0: dure beaucoup plus longtemps que ce qu'on en est là. Hein. Je ne suis pas sûr que la seule alternative à la crise de la démocratie soit euh, extrême-gauche ou extrême-droite. Je ne suis pas sûr que ce soit la seule alternative. Ça en peut en être une, mais euh, je suis pas sûr que ce soit la seule. <rire> ce que mais... je dis, c'est qu'on va dépasser, à mon avis, on rentre dans une période où la politique, ça ne va plus
3: juste être expédier les affaires courantes et regarder paisiblement l'alternance un coup à gauche un coup à droite oh, ah c'est un peu toujours pareil on va retrouver un moment où il y aura de l'intensité politique et où on va vraiment décider la, la présidentielle va à mon avis voilà faire partie fait partie de cette séquence là on va on va peut-être changer de pays quoi donc euh, voilà, moi je préviens, je préviens. Si, si à un moment un tu veux t'intéresser, je trouve que c'est un peu le bon
0: moment.
4: Ok, c'est celle-là
5: c'est
0: séduisant comme, comme argumentaire
5: ça, ça me semble assez ça, séduisant okay. comme argumentaire.
0: Est-ce qu'il y a des événements d'actualité euh, politique qui ont pu te donner envie parfois de t'engager en politique Sur des thèmes qui te sont chers. On peut parler du climat, euh, féminisme. Euh. Est-ce qu'il y a des événements ces derniers temps
5: je réfléchis, j'ai peur d'être hors sujet. Euh, alors, oui, euh, moi, j'avoue, euh, quand, quand je peux parler de féminisme, euh, j'en parle. Euh, ça, ça c'est une certitude. Euh, bah, D'ailleurs, j'ai pris, euh, pris la parole la dernière fois. On a parlé de, de, de cette jeune femme en Pologne euh, qui est décédée euh, euh, suite à un. Enfin, même un un IVG clandestin, un, voilà. je crois, c'est ça. Ouais. C'était pas non, un IVG clandestin. n'a pas été pratiqué. Non, non, c'était pas ça. L'IVG ouais. ah, n'a oui. pas été
3: pratiqué parce que
0: le fœtus était vivant. Résultat, c'est elle qui est morte de septicémie. Ah oui c'est voilà. vrai oui, oui c'est vrai. vrai je m'en souviens exactement ok d'accord donc la question de l'IVG par, par exemple effectivement oui la question y a eu de l'IVG euh,
5: je, je parle aussi euh, beaucoup euh, du mariage pour tous enfin voilà ça 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 je me positionne dessus j'en parle ça m'intéresse euh, après euh, écologie j'y suis moins renseignée mm -hmm. j'avoue même si je fais des petits des petites euh, des petites initiatives de mon côté mais euh,
0: sous la douche, pipi, tout ça.
4: <rire> <rire>
0: euh, ok, d'accord. Moi, je continue à me poser la question, mais c'est vraiment une question, une, une question ouverte et une question à vote. Hein. Comment, comment redonner envie de faire de la politique Non pas que je veuille réconcilier avec les politiques telles qu'elles sont aujourd'hui, parce que moi, je suis le premier à en avoir ras-le-bol et à vraiment, ce qui me gonfle, surtout dans cette présidentielle-là. Mais je, mais je me pose la question de manière ouverte pour les futures présidentielles, pour, dans l'avenir. Qu'est-ce qui peut changer les choses Par exemple, est-ce que le personnel politique, est-ce que le manque de femmes, est-ce que le manque de jeunes et quelque chose qui participe aussi à ton à ton désintérêt. S'il y avait des jeunes femmes d'une vingtaine d'années qui prenaient la parole courageusement, est-ce que ça pourrait plus te dire ouais bah ouais
5: Non, je pense pas. Non pas plus non, que ça. Non je pense pas pas okay. plus que ça non non non.
0: Tu détaches les idées des personnes.
5: Mmh, oui. Ok. Enfin euh, ou non. Bah évidemment que non. Mais je veux dire euh... non c'est pas ça que c'est pas ça que tu voulais dire. Non, non, non je dire, détache pas je... les idées des personnes. Je te le
0: fais pas dire alors. Mais, euh...
5: <rire> Mais euh... je, je 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 pas enfin je suis pas forcément pro. Je ne me sens pas transcendée par une figure, en fait. Euh, moi, c'est plutôt les, okay. les échanges qui comptent, euh, j'avoue. Euh, si, si, si je m'identifie à la personne, ça m'importe peu, en général. Est-ce
0: qu'il y a des exemples à l'étranger qui ont pu te séduire euh, en Je pense foot de ou... Ou... Greta Thunberg, ah oui, les aussi. états unis euh, je ne sais pas du printemps arabe ouais. il s'est passé des trucs, les, les, les révolutionnaires Hongkongais, par exemple, mmh. tu sais qui sur, sur Animal Crossing qui ont fait des, des manifs, etc.
5: Oui, je enfin, me rappelle.
0: C'est, enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé
1: ça très inspirant. Mais...
5: Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais je suis très peu renseignée en fait.
1: Ok, ok. Je t'avoue. Peut-être une question sur la Qu sur la On... tu parlais Jean, euh, de la représentation des femmes en politique. Il y a aussi une question moi qui m'intrigue, c'est euh, celle de la représentation des femmes sur Twitch. Et euh, tu es une des plus populaires euh, streameuses françaises, mais euh... Aussi parce que, euh, oh, et putain, ça, je suis désolé, ça me perturbe à chaque <rire> fois, je <continue> <rire> <et> <rire> que tu parles dans le mic. Euh, ce qui est frappant quand on regarde le classement des, des, des chaînes Twitch en France, c'est qu'il n'y a pas euh, dans le top une femme avant la 50e place. Moi, je voulais te poser la question, est-ce que euh, toi, tu aurais envie de participer à cette féminisation de la plateforme Est-ce que tu crois qu'il y a un rôle de la part de Twitch, donc directement de la plateforme, ou même peut-être de tes autres collègues streamers quand il y a des talk shows euh, ou même des initiatives de regroupement mmh. de streamers euh, pour avoir plus de représentativité
5: euh, alors... Moi, je pense que, c'est ce que je dis souvent, en fait, ce n'est pas que dans le streaming qu'il y a moins de femmes et qu'on est moins représentées, etc. Il y, y a plein d'autres secteurs où c'est le cas. Euh, moi, mmh. avant d'être streameuse, je travaillais dans l'industrie du jeu vidéo, j'étais commerciale, et euh, c'était la même chose, en fait. Il euh, y avait beaucoup, beaucoup moins de femmes. Euh, donc, euh, je ne pense pas que ça soit à Twitch d'agir à proprement parler euh, sur ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui remettent euh, la faute sur Twitch. Moi, je ne je, moi, je le sens pas comme ça. Je n'ai pas l'impression que c'est de la faute de Twitch, pas du tout, même. Euh, je pense juste que c'est euh, systémique en fait. Il enfin, n'y euh, a pas de femmes dans le top 20 et il n'y en aura pas avant un moment, avant un très long moment. Tu penses Quand tu regardes... Ouais. Ah, j'en suis persuadée. Enfin, je veux dire, j'en suis persuadée. Je pense que vous allez me faire mentir parce que dans deux mois, euh, euh, comme il y a un, un an, Gilles elle faisait du, du Fall Guys et elle était super... Elle, elle était super... Euh, euh, elle était super euh, oui. euh, euh, suivie et elle, et elle était très assidue et elle était très impliquée et elle a fait énormément de vues euh, entre Animal Crossing et Fall Guys etc et donc elle a été dans le top 20 donc je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste que quelqu'un qui sera constamment là dans le top 20, ça n'existe pas euh, et je ne pense pas que ça va exister avant un moment, euh, mais c'est ce plafond de verre qui est lié enfin euh, qui est aussi applicable à d'autres secteurs en fait, je ne pense pas que ça soit inhérent à Twitch.
1: Mais, mais tu vois typiquement en politique euh, on essaye de, il y a des Quotas ou même dans les entreprises qui sont essayées d'être mises en place, euh, ça pourrait être le rôle peut-être de la plateforme de mettre en avant euh, un programme, tu vois, pour mettre en avant certaines chaînes de femmes, euh, certaines chaînes Twitch de femmes oui. euh, dans euh, euh, la homepage, c'est ça Moi, pas Oui, mais Twitch. ils
5: mettent en avant. Hein. Franchement, Twitch est très à l'écoute sur ça. Moi, je sais que je suis très souvent dans le carrousel en homepage. Euh, on me demande très souvent euh, si je veux une homepage pour un créneau spécial, par exemple mon live cuisine ou un truc comme okay, ça. Ok, donc tu
1: te sens écouté quand même. Ah oui. ouais, J'ai de... un
5: interlocuteur avec qui je parle directement, je suis plutôt chanceuse parce que comme l'a dit Jean, je suis dans le, le, les, les, les streameuses les plus suivies en France ouais. donc forcément c'est pour ça aussi que j'ai accès à, à ces choses là mais euh, là ré récemment aussi euh, dans, dans, leur, dans leur pub ils ont affiché le collectif Afro Gameuse que je vous invite à, à, ah ouais. Ouais, je vous, invite à vous renseigner sur Afro Gameuse, mmh. c'est un, un collectif euh, de... qui, qui veut mettre euh, en avant et en lumière euh, les femmes noires euh, sur Twitch et c'est super, elles sont géniales, enfin, il y a Jennifer avec qui j'ai fait Arrêt sur image aussi récemment, euh, qui est super chouette, et elles sont très, euh, bah, elles sont mises en avant maintenant par Twitch, et c'est super, c est, c est, je trouve ça vraiment chouette voilà, les... ce... Vas-y, pardon, excuse-moi Non, non, vas-y, je t'en prie J'avais vu, as parlé d'Arrêt sur image, j'avais
3: vu l'émission du coup Arrêt sur image, euh, donc du coup c'est pas la première fois que tu fais un plateau, ou tu interviens sur un plateau qui est pas un truc de streaming, mais qui est un plateau politique en fait T as, t as, pour quelqu'un qui dit qu'il ne s'intéresse pas à la politique, tu as un goût particulier pour euh, ce genre de plateau finalement aimes bien intervenir dans le débat public en fait
5: Ben non, pas, pas tant que ça tu vois c'est marrant mais c'est juste que bah, arrêt sur image euh, La journaliste m'avait contactée et on avait eu un bon feeling et puis moi je lui avais dit euh, j'en je ai marre d'être euh, amenée sur des plateaux et interviewée euh, sur, pour qu'on me dise ça fait quoi d'être une fille sur Twitch ouais, J'en peux ça plus très pénible, ça. parce que du coup euh, bah, on m'interview que pour ça et mes collègues on les interviewe pour des trucs trop cool et moi je suis là en mode alors être une fille en fait euh, c'est trop chiant mmh. donc du du coup, bon, j'avoue, j'avais quand même dit non, moi je veux pas, j'en ai marre qu'on me demande tout le mmh. temps la même chose et tout. Puis elle, elle m'avait dit, mais moi aussi j'en ai marre, mais ça, c'est chouette. Et elle m'avait vendu son projet, donc j'avais trouvé ça cool. Donc Arrête sur Image, c'est un peu l'exception, j'avoue.
0: On arrive à la fin de, de cet échange, on va passer à la séquence suivante, le quiz à la con, et tu vas jouer avec nous. C'est parti pour le quiz à la con. Alors le quiz à la con, chers amis et chers Ultia, le quiz à la con comme chaque semaine. Une question, quatre propositions de réponse. Vous me dites sur le plateau, y compris toi Ultia, quelle est selon vous la bonne réponse Et toi sur le chat, tu joues aussi chez toi en écrivant euh, la lettre A, B, C ou D selon la réponse que tu penses être la bonne. Cette semaine, c'est évidemment un quiz à la con spécial Ratus et Ultia évidemment. Première question de ce quiz à la con. Combien mesure le plus gros rat du monde <rire>
2: Théma, la taille du rat.
0: Théma, la taille du rat. Réponse A, 21 cm. Réponse B, 49, 3 cm. Réponse C, 1 mètre. Réponse D, 2 mètres. Oh là là. Vous réfléchissez, le chat, vous votez. Si vous connaissez l'un d'entre vous la réponse, vous ne la hurlez pas, vous la gardez pour vous jusqu'à ce que je vous la demande. Euh, voilà, Théma, la taille non, du non, rat, c'est veux... quoi le plus gros rat qui existe Non, 1 mètre, c'est
3: plus un rat. On est sur une autre bestiole. Euh, ouais, non.
2: Ça dépend, les ragondins, ça compte parmi les rats
3: c'est des rats gondins, c'est un, un autre truc justement. Non, là, on, a de... on a
5: changé
3: de, on a changé de bestiole. Il si un ce mètre.
5: Ce ne pas les rats qui sont, euh, vous savez, chargés de d'aller dans les endroits, dans les zones où il y a des mines. Et du coup, non, ils sont, ils sont, assez... ils
2: sont pas si. Je, je vois ce que tu. Je les trouve gros. bossé mais...
5: sur un projet comme ça
2: au Cambodge. Et ils, il ils sont gros, mais ils font pas un mètre, quoi. Mais ouais, là, mais c'est. Il faut, faut, faut d'ailleurs ces projets-là.
1: Peut-être que c'est 49,3 Ah oui, cm. à Platine, tu
2: veux dire genre euh, <rire> comme, comme quand tu fais un gâteau. Bon.
1: <rire> bon truc,
4: bah,
0: moi, bien, du coup, coup le chat, fait. il en pense quoi Le chat, il vote à ah, peu près Ah, avec à, la queue, ça c'est une à vraie question. pour ah un ouais, mètre avec la queue. Ah oui.
2: eh ouais. ouais. Est-ce qu'on compte la queue ou pas,
0: euh, pas oui, on compte la
2: queue. OK. Oui, oui, on compte la queue. Ah, okay. oui, oui, ah bah en ce cas, moi je dis un mètre. Moi aussi 8 mètre, moi. Allez. Quoi Donc réponse C pour Ultia, Je
0: dis un mètre aussi. C'est pour Gaspard. Vous dites quoi, vous 49,
3: Ça se trouve, 3. on est
5: tous en train de se dire que 493 c'est la réponse troll, alors qu'en fait, c'est la bonne réponse.
3: Et ça, c'est le risque. Du coup, ils la con. Mmh. Mais... Moi, c'est ce que je joue. Moi, je joue 493.
5: C'est clairement
2: pas 21 cm, parce que moi, j'ai eu des rats et vraiment... ça peut être plus grand avec la queue. Euh...
0: <rire> <rire> je vais dire ça. Euh... Non, non, continue sur cette lancée. Personne n'a fait de la gazeuse. S'il vous plaît. S'il vous plaît, soyez sérieux. <rire> je viens mettre. Toi, tu dis 1 mètre, euh, mais tout le monde dit 1 mètre du coup. Le chat aussi, vous dites 1 mètre à peu près à 50% d'entre vous. Eh bien, c'est la bonne réponse, chers amis. C'est bien 1 mètre, effectivement. Ouais. Euh, le rat le plus grand du monde mesure 1 mètre. Et c'est effectivement... Comment il s'appelle euh, bah, Une photo euh, ratus. Alors non, il n'y a pas de photo, mais c'est un, oh, un rat. Un rat. Euh, il pèse 1,4 kg, il est en Afrique. Plus gros... Euh, il a ouais.
2: encore envie 1,4 kg, un truc d'1 mètre ah ouais. 1, 1, bah, C'est léger, léger ouais. skinny ce rat.
0: C'est avec, avec la queue, et la queue, elle fait ah. bien... Euh, ouais.
2: Bah tu vois, mon, mon chat, il fait 80 cm de longueur quand même. Ah, il ne Et... pèse
0: pas 1,4 kg. Non, 8 kg. Ouais. <rire> bien dense. Bon, très bien.
3: Mais je crois que c'est des questions sur la politique. Pourquoi, comment on en arrive à... Parce que,
0: parce que Ratus, parce que Ultia...
3: Oui d'accord mais je croyais qu'il fallait qu'il y ait un lien quand même avec euh, la politique non pas te du te tout okay,
4: euh,
0: pas euh, toujours non non on fait euh, les alors. animaux de la ferme <rire> aussi <okay, rire> dit... bon. donc sa gueule Jules il est déjà il est pas content alors on va continuer mais... avec une question politique hein. spécial Ultia. quel est le niveau le plus élevé dans la carrière de carrière dans la catégorie politique dans les Sims 3 réponse oh là là. A dirigeant du monde libre réponse B maire de la ville réponse C dictateur suprême ou réponse D, président de l'univers
1: C'est un truc du genre, ouais.
0: Les amateurs sais. des Sims, là, quel est le niveau le plus élevé dans la carrière ah, Je les verrais
3: bien formuler ça, dirigeant du Monde Libre. Non, c'est ah, un peu l'humour Sims, ça, quand même, un peu. Est-ce mm. que tu connais la réponse, ultime
5: mm, Je crois, oui.
3: Ok, tu crois la connaître, d'accord. Bah ouais, président de l'univers, ça me paraît con. Oui, oui, il y a des y a questions politiques. De je, je, je crois, crois, je crois suprême, mais je pense.
5: plus sûr, du coup, maintenant.
3: Non, mais dirigeant du Monde Libre, c'est quand même peut-être... Ah non, si, mais si, c'est des
1: Américains. Ouais, ouais, ouais.
2: Du coup, moi, je dis président de l'univers parce que c'est vrai que c'est des Américains.
1: Ouais. Donc, vos réponses Moi, je vais partir sur la réponse un peu marrante, dictateur, le, dictateur suprême. Dictateur le suprême, réponse C, ça pourrait être. Ils sont engagés, hein, les Sims. Ça, ouais. <rire> ouais,
3: mais moi, je me dis, les Sims, c'est quand même le truc, le mode de vie américain. Tu sais, la maison, le machin, mmh, et ouais. la petite musique qui rappelle les, les, Yvelines, les, ouais. les années 50, euh, ce, ce rêve, voilà, le foyer, le, le mmh. travail, l'American le, le, bon, la way of life, en fait. On à la base, oui, c'est oui, à la fois monsieur. une critique et un jeu autour de ça. Les gens qui débarquent à 10 chez toi et donc, dirigeant du Monde euh, Libre
5: Avec un cake aux fruits. Ouais, voilà. C'est très, très américain. Ouais. C'est ma vie à Paris. C'est hein, clair. Pas je guerre, hein. euh,
0: du coup, vos réponses voilà, Je reste sur mon truc. C'est laquelle, du coup Dirigeant du Monde Libre. Dirigeant du Monde Libre, c'est la réponse A. Léa euh,
2: Président de l'univers.
0: Réponse D. Dictateur suprême, c'est... Gaspard, dictateur suprême, réponse D.
5: Moi, je dis dirigeant du Monde
0: Libre. Dirigeant du Monde Libre, réponse A. Et c'est bien la bonne réponse. Ouais. Le chat, tu t'es voilà. trompé oh. Les questions politiques, c'est mieux. Les oui, questions politiques, voilà, Usul, il retrouve ses marques
3: voilà. et voilà, il reprend
0: sa place de leader voilà. du quiz à la con. C'est pas combien de <rire> ça, ça, va, ça, va, ça, va, ça va,
3: va, la fourmi ou je sais pas quoi, là.
0: Question numéro 3 de ce quiz à la con. En 2019, le club de l'humour politique a remis une récompense à Christophe Castaner. Ah, Laquelle euh, Je précise donc, le club de... Putain, on aurait pas dû laisser la parenthèse. Donc C'est un club de l'humour politique qui remet chaque année les prix de l'humour politique pour la phrase la plus drôle de l'année. OK Donc... Castaner a reçu un prix, Christophe Castaner a reçu un prix, lequel Le prix de l'amour en politique, réponse A. Le Rafarin d'or, réponse B. Le grand prix, réponse C. Ou
1: le prix du lapsus, réponse D. Bon, moi je pense que c'est la D. Tu connais d. la réponse Non, c'est pas la D, j'en sais rien. J'ai l'impression, un lapsus c'est marrant, puisque on parle d'un prix en humour. Alors,
2: mais du coup, tu te souviens politique. du lapsus
1: tu veux dire qu'il ne sait pas faire des blagues lui-même C'est qu'il n'a pas fait exprès Non, mais je vois bien <rire> le
2: truc. Drôle, le, malgré lui. best
1: of <rire> lapsus Castaner, tu sais, euh, on voit ça sur YouTube souvent. Pas que Castaner, mais... C'est possible. Top lapsus tendance. en ça. politique. Mmh. Je veux bien le prix du lapsus. Donc le prix du lapsus, visiblement le chat a l'air d'accord avec toi. Mais vous continuez
0: à voter dans le chat. C'est prix d. de l'amour politique Le prix de l'amour en politique. D'accord, ok. Euh, donc chaque année, ils remettent plusieurs prix, hein, évidemment. Donc c'est voilà, En 2010, offre, euh, Christophe Castaner on en a reçu un. Donc toi, tu dis réponse D.
1: Léa,
2: moi j'ai envie de dire le Raffarin d'or parce que je trouve ça génial comme ah, titre.
1: Raffarin Et pourquoi Raffarin Il était, était gaulerie Ah Raffarin c est c est bah, il avait Tu chances de, de lui comme s'il si était mort déjà Non, 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 bah, il tu bah, vois il qui
2: c'est Jean-Pierre Raffarin. Oui.
0: Voilà. Bon, Ultial voit bah, qui c'est. Non, non, mais je vois. Raffarinade, tu te souviens pas des Raffarinades Mais il avait 10 ans. Il sortait des monstres. Oui, probablement. Il sortait des monstres... Enfin, Jean-Pierre Raffarin, c'est tout un poème. Il sortait des trucs en fait. conférence de presse, okay. totalement lunaire qu'on appelait des raffarinades. Il avait sorti des trucs... Bah, the yes need the wind need the no to win the yes against the no. Okay. Il avait sorti... Euh, <rire> on, on constate une accélération dans ralentissement de l'augmentation du chômage. C'est fabuleux. Il avait sorti... Mais des trucs... Enfin, Jean-Pierre Raffarin... La est, route est droite,
3: ex... mais la pente est forte. Il avait cité
0: Laurie. Laurie, Laurie la positive attitude. La positive attitude. Français retrouvent la positive la attitude. En meeting, en plus, genre, en mode... Non, mais c'était période était dingue, mais lui, il arrivait à nous faire marrer. <rire> Donc, mais le Raphne mec donnait adore. de la
3: pub. Il avait fait, euh, c'est ça. Hein, bah, je sais plus. Si, si, il avait trouvé, il avait bossé pour Jacques Vabre En fait, pendant des, des années, et c'était un mec qui savait trouver des slogans.
0: Il quoi. avait ah. joué premier ministre. Ouais, je sais pas pourquoi Chirac, il avait pris un sénateur premier ministre. C'était très bizarre. C'était, après Villepin. Après, c'était le bordel. Je sais pas. Euh, du coup, on a dit quelle réponse. Excusez-moi, je suis perdu. Enfin, euh, toi, t'as dit réponse D. Toi, t'as dit réponse B. b. b oui, c'est ouais. ça. Usule ta réponse.
3: Le grand prix, allez, je vais jouer au pif. Réponse Hop. C, Ultia. Le grand prix.
5: Euh, moi, oui, je le me grand prix. dis, allez, le prix du lapsus, Je réponds. le prix du lapsus.
0: Réponse, réponse D, et le chat, vous votez en joué. majorité pour le réponse D. Eh bien, la bonne réponse, les amis, c'était la réponse A.
4: Christophe Castaner, bon.
0: en 2019, a écopé du prix de l'amour en politique pour la citation suivante, de pour ouvrir les guillemets, tout en lui est fascinant, son parcours, son intelligence, oh. sa vivacité oh, et bon. même sa puissance physique. Ah C'est le prix de la lèche en il fait. Il parlait d'Emmanuel Macron. Ouais, oui, oui, ah ouais, tu parles. la puissance physique d'Emmanuel Macron. Non, c'était il, avait... il y avait une tension... C'était homo-érotique. C'était
5: Moi j'ai un souvenir très drôle de, de Castaner. C'est la fois où, euh, où, où, où il, il scandait à Marseille, Qui ne saute pas n'est pas Macron.
0: Et... Vous vous souvenez de ce meeting en oui, Et en sûr. fait ça
5: m'avait fait beaucoup rire, parce que pas pour les propos tenus, mais pour euh, le sens du rythme. Ah, oui. il, il disait vraiment, euh, Qui ne saute pas n'est pas... Macron, il <rire> n'y avait, avait pas de rythme du tout, mais c'était très drôle, j'ai beaucoup aimé.
0: C'était ouais, un grand souvenir de campagne. Euh, ouais. Ça
3: vaut pas le parc floral.
0: Mais Quand euh... le parc floral se met à chanter, oh, allez Martin, allez, floral, allez. Ah, oui. Se mettent à chanter. Ouais, 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 essayer, non, hein. non, non c'est beau, c'est chouette. Euh, allez à des meetings politiques, n'hésitez hein. <rire> <N> pas. <rire> non,
4: pas euh, qui euh, qui question
0: suivante de ce quiz à la con spécial Italie. Ah. Dans le documentaire Édouard mon pote de droite, ah. on ah. peut voir Édouard Philippe déguster des pâtes en compagnie de son cabinet. À quelle sauce mangeait-il ces pâtes
5: oh, Si c'est la A, je quitte le plateau en fait. Réponse ah ouais, A,
0: carbonara. C'est cr... oui, ouais. que une question spéciale. C'est la toi, les pâtes, ouais, ça rigole pas. Hein. Mmh. Ah ouais, Réponse bon, pareil, A, là, carbonara, ouais. la crème fraîche. Réponse B, écrevisse, non. sauce à la truffe. Tu peux pas faire ça. Réponse non, C, c de Régis, ça. rien, juste des pâtes nature. Réponse D, pesto, étudiant style.
5: Mais c'était un restaurant
0: c'est dans le documentaire Edouard, mon pote de droite, il déguste des pâtes. Je non, c'est en compagnie de son cabinet. Donc je crois que ça doit être. Non, non, au contraire, c'est un truc qui bouffe.
3: Euh... La ah, Matignon, je crois, ou. Ouais, en train de bosser. Euh, ah, à donc c'est
5: pas un, un cuisinier qui l'a fait.
3: Ah bah si, si c'est la Matignon, c'est quand même un ah, cuisinier. Ah donc si, ok. Tu crois qu'il se commande des pâtes bah, à Je Matignon.
4: sais pas, il aurait très bien, oui.
2: Très Mais bien, trop bon. En mode ah, pasta box. Pasta box,
3: on y
0: va. Ouais, tu vois. Ça se fait dans le ministère, ça bouffe des. Bah oui. Quand t'es à 3h du match, je le fais plusieurs fois. Euh... T'as des pâtes nature Les écrevisses aux
5: à truffe.
0: Les écrevisses sauce à truffe, ça, 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 ça rappelle ensemble, les pâtes aux truffes de, truff de l'UMP, c'est génial. Euh, ok, tac tac tac. Ah, le chat a l'air pas mal divisé, dis donc le chat. Pas enfin,
3: évident. Hein. Par contre, ça dépend si c'était à Matignon ou si c'était ailleurs. Bon, euh... bon, moi je vais tenter le pesto. Je vois bien le truc de moi je suis quelqu'un de simple, regardez un petit pesto, machin. Ouais, étudiant style. Ça moi je dis
5: pesto, pesto aussi, parce que écrevisses aux à la truffe, c'est bizarre, ça va pas trop ensemble Non, moi je
2: trouve que ça va pas du tout ensemble ouais. Et puis Carbonara, la crème fraîche, Et par c contre, un peu si c'est du pesto, genre euh, en pot, euh, pareil, je, je. Quitte le plateau. Non, peut-être pas, mais en <rire> tout cas, je blacklist Edouard Philippe jusqu'à la fin du monde.
3: De toute façon, c'est lui qui veut pas venir. Ok, ouais. donc. Euh...
2: Ah, ah oui, il est interdit de back hein Si jamais il mange du pesto ah, pas, barilla, il est interdit de back -seat.
0: De quoi le pesto <rire> Ouais. C'est interdit le pesto Mais c'est le toi pesto qui barilla. Un pesto le pesto, pesto
2: barilla. Le faux pesto. Le pesto. Ah, le pesto en... barilla, oui, ah bah oui. parce
0: que tu m'avais offert un pesto une fois que tu avais fait quand même. Ouais, à la maison, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et ok, d'accord. Donc vos réponses. Tac, tac. Excusez-moi. Du coup, j'ai complètement oublié. Carbo, moi, carbo. Carbonara la crème fraîche, réponse A. Léa. Ah,
2: moi je. Allez,
0: prends position. Je vais dire rien, juste nature. Réponse C, rien, c juste et nature. moi pesto. Ça ça. Toi, tu dis pesto, étudiant style, ultime. Je ne sais
2: pas, mais j'ai pas envie de le j'ai peur.
0: Pesto, mmh. eh bien, la bonne réponse, chers amis, c'était la réponse C, rien, des pâtes, à rien. Eh, mais à mais Matignon. Euh, je vous ai mis sur mon écran la photo, effectivement, ça avait été. Euh, c'était sorti, euh, sorti sur Twitter, effectivement. Il était dans son bureau à Matignon, pour le bureau de premier ministre, il est en train de bouffer des pâtes. Vous voyez la rien photo du tout. Euh, à l'écran La régie, si vous arrivez à mettre mon écran, c'est sa part.
2: Mais euh, c'est immonde,
0: des voilà. pâtes à rien avec son orangina, visiblement.
5: Peut-être un, un petit filet d'huile ouais. d'olive.
2: Bah oui, au moins un peu d'ail, je sais pas moi. Euh... Mmh, mmh.
0: Du il n'y avait rien.
5: Un
0: petit peu de piment. Rien. Alors euh... si ça se trouve,
2: on se trompe du et
0: Edouard Philippe viendra sur ce plateau nous dire que pas du tout, il y avait une très très bonne huile d'olive au truffe. Je sais pas il nous dira. Ah. Des questions de fond. En train de s'éclater ses petites pattes. Euh, voilà la question suivante de ce cousin à la con. Ce sera la dernière question. Elle est où Elle est là. Spécial Castaner. Quel métier Christophe Castaner rêvait-il de faire quand il était jeune Ouf. Réponse A, curé comme Usul. <rire> réponse B, cuisinier. Réponse C, vétérinaire. Ou réponse D, chanteur de hard rock.
2: Oh là là Chanteur la de hard question. rock, ce serait drôle.
0: Ah, mais moi aussi, oui, c'est vrai, je voulais être curé, alors c'est bon. Non mais moi aussi il y a une période j'ai voulu être curé. Bah
2: oui,
5: que ouais, mais on tous a... les jeunes garçons parce qu'on a reçu une éducation religieuse. Ils sont pas On
0: t'explique qu'il y a un shortcut pour aller au paradis et quand t'es petit en fait tu... tu dis bah let's go. Enfin, non mais vraiment hein, c'est ah ah non moi c'est pas oui. ça. Non c'était pourquoi c'était quels avantages qui t'intéressaient toi. Bah bon, je sais pas. C'était euh... les fringues c'était oh les euh... salaire. Non c'est pas l'air
3: fatigant. Les gens t'écoutent. Ouais les gens t'écoutent. Le décor est joli ça résonne c'est sympa quoi.
2: Tu peux te taper les enfants non pardon. Alors non non.
0: Ouais.
3: Ce que tu adores! C'est
0: toujours quoi. gênant. Euh... C'est pas
2: gênant, il y a un rapport qui est sorti récemment. On vous entend la régie <rire> sur <sont la Régis rire> <à> le plateau, <rire> vous êtes
0: chiant. On se calme, les enfants. Euh, donc. <rire> Christophe Castaner qu'est-ce qu'il voulait faire quand il était pitié réponse donc voilà quelles sont vos réponses les amis allez, allez vétérinaire toi tu ouais,
2: dis vétérinaire enfants, on veut le faire vétérinaire mais moi je vais dire autre chose je vais dire chanteur de hard rock ouais. chanteur de hard, hard peu... rock lui donner un côté D. un peu rock'n'roll
1: ok ouais, moi aussi euh, son, son... Ouais, ça, ça me va bien chanteur de hard Kaspard, rock ok euh, et toi Ultia
5: allez ah, euh, cuisinier
0: Cuisinier et le chat, vous votez à peu près à 50% pour chanteur de hard rock. Eh bien, c'est la bonne réponse, effectivement, Christophe yes. Castaner. Ah,
2: mais ce soir, j'enchaîne. Hein.
0: Quand il était là, vrai. tu viens de faire deux points de suite. Il voulait être chanteur de hard rock. Euh, effectivement, un article de Paris Match que j'ai mis sur mon écran, si la régie veut le, veut le montrer. Qui nous indique effectivement que Christophe Castaner, euh, il a voulu être chanteur de hard ah rock. Oui, et puis c'est très clair, hein, c'est ah dans ouais, le titre. Hein. C'est voilà. pas ambigu du tout. Mmh, mmh, mmh. Et euh, non, non. Et moi, je, moi, chaque semaine, quand je reçois des sénateurs et des sénatrices, je leur demande ce qu'ils voulaient faire plus tard. Et à chaque fois, il y en a aucun évidemment qui voulait être sénateur ou sénatrice hein, vrai, oui. quand euh. ils étaient petits. À chaque fois, tu as des réponses très, très rigolotes. C'est assez marrant. Ouais. Tu savais toi, que le président du Sénat, il avait été vétérinaire de chevaux de course. Non c'est son vrai métier ah ouais et ensuite la vie a fait qu'il est devenu président du Sénat bien plus tard mmh. mais euh, ouais ouais carrément pour l'équipe de France olympique d'équitation attends, attends Gérard Larcher Gérard Larcher d'accord ok très tu bien. savais pas toi pas. tu attends. savais pas il y a une archive de Lina de où tu coup. vois le jeune Gérard Larcher en train de faire un commentaire sur les cheveux de course sur les non mais là il y a une bonne robe là c'est bien on a bien testé ça va ça va courir vite et
5: toi par curé tu voulais être quoi
0: moi moi je voulais être éboueur.
5: hein je voulais être éboueur. Ah, d'accord. Parce
0: monter. que e c'est le seul métier au monde où tu peux monter sur la petite marche à l'arrière d'un camion pendant qu'il roule.
5: Ouais, et bah, je suis désolé, stylé. mais quand tu as
0: 8 ans, mmh. c'est extraordinaire. Non, mais vraiment, moi je regardais ça à travers la fenêtre de la voiture et donc je rêvais de faire ça voilà, quand j'étais petit. Et euh, bon.
2: À quel moment tu as changé la vie
0: quand j'ai découvert la guitare électrique, le skateboard et les filles. J'ai ah oui. <rire> trouvé d'autres intérêts.
2: Bref, c'est la fin
0: de cette première partie. Merci du fond du cœur, Ultia, d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu nous parler de ton rapport à la politique.
5: Eh bien, de rien, avec plaisir. J'étais ravie d'être reçue sur le plateau. Merci beaucoup.
0: Merci à merci toi, merci beaucoup. à vous trois. Vous ne bougez pas dans la deuxième partie de cette émission. Nous recevons Christophe Castaner. À rendez-vous juste après le best-of de la semaine. A tout de suite. De retour sur le plateau de Baxit, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans cette deuxième partie de cette émission. Comme chaque semaine, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau une personnalité politique de premier plan qui vient répondre à nos questions. Cette semaine, nous recevons le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale et par ailleurs ancien ministre de l'Intérieur, Christophe
6: Castaner. Bonsoir.
0: Bonsoir, monsieur Castaner, comment allez-vous
6: Bien, ça va. Pas trop stressé un petit peu, d'abord avant toute émission, euh, c'est beaucoup de boulot de préparation. Et, et vous me disiez et... que vous
0: avez beaucoup préparé celle-là
6: Ouais, je l'ai beaucoup préparé parce que c'est un support auquel je ne suis pas forcément habitué. Euh, et il y a toujours un peu de pression. Quand vous faites une matinale, celle de France Inter, c'est 2 millions 2, il y a une pression, mais on connaît nos interlocuteurs, etc. Vous, je vous connais que de vous avoir vu à travers la petite fenêtre de mon téléphone. Donc, ouais, ouais sérieusement, j'assume de pas la être pression. Cette
2: est joli, jolie, en plus que vous avez vu <rire> De quoi de moi Parce que j'ai entendu. <rire>
6: euh... Non, ça
0: va. Non, euh, la Christophe. majorité, ne prépare rien non, en
3: général. Hein. Non, la, non, majorité, je... rien, non, la dis... majorité des invités politiques.
0: Ah, qui
6: viennent ah ouais, ici qui viennent ah, là... Il ouais, 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 y en a, y a, y a ah pas mal qui ouais. viennent en dilettante. Ouais. Ah Peut-être qu'ils nous le disent ah ouais. pas, c'est pas vrai. Les Duvain, il
2: avait des petites notes m'en souviens
6: ouais mais je vérifie euh, ouais. moi aussi j'ai mes petites notes mais, <rire> ah non, mais, mais c c des... moi, moi une matinale de toute façon c'est euh, je bosse le soir mes collaborateurs me préparent des éléments je bosse le soir jusqu'à minuit euh, et je dors mal je me réveille très tôt parce que je veux regarder toutes les chaînes d'infos pour voir s'il n'y a pas un chat qui euh, oh, quelque voilà. part a eu un problème et dont Jean-Jacques Bourdin va vous parler euh, donc pour préparer en amont et, et là j'ai passé une partie de l'après-midi à, à... et déjà il y a quelques jours mes collaborateurs m'ont donné des liens j'étais vous voir j'ai regardé euh, certains de vos invités politiques Ouais, je, enfin, okay, je pense okay. que c'est normal et, 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 et et je sais que je parle à un public qui n'est pas le public habitué euh, aux hommes et aux femmes politiques. Euh, et donc, euh, du coup, euh, ouais. voilà, je, je, je me dois au moins d'avoir préparé. Je ne sais pas si j'arriverai à répondre non, non, aux non, questions. Non, mais c'est très bien d'avoir préparé. Merci, effectivement, de prendre cette émission au sérieux.
0: Merci. Nous la prenons au sérieux, en tout cas. Donc, euh, donc bah, très content. Ça. Merci, du coup, d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous êtes président du groupe La République en Marche à l'Assemblée nationale. Vous faites partie du cercle restreint autour du président de la République, autour du chef de l'État. Chef de l'État qui, euh, voilà, qui, nous, qui nous a fait une allocution à la télévision il y a quelques il y a quelques jours maintenant, euh, 30 minutes pour vanter le bilan du quinquennat et de son gouvernement. Il est carrément en campagne Emmanuel Macron là
6: la première partie de son intervention, c'était sur euh, la gestion sanitaire du pays. Oui, et rappeler la situation. Très ouais, Oui, mais ça a été super efficace. Dans la foulée, euh, il y a eu 820 000 demandes de rendez-vous euh, pour euh, se faire vacciner euh, ou se faire rappeler dans le cadre du rappel pour le vaccin. Il euh, tout et donc, ça, ça a une efficacité. Non, parce que c'était la suite d'une autre intervention, celle du 12 juillet, où il avait donné rendez-vous. Il avait dit, d'ailleurs, je viendrai devant vous. Et il a présenté un certain nombre de choses. Après, que le président de la République mettre en perspective le travail qu'il a fait depuis le début de son quinquennat, se projette et projette la France et son rôle, et qu'en même temps il ne soit pas totalement couillon euh, et qu'il fasse un peu de politique, c'est normal. C'est un homme politique et c'est le président de la République. Je ne me cache pas derrière mon petit doigt en vous répondant cela. Oui, d'accord. Non, non, mais je, je, je comprends, mais c'est ça, 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 enfin dans le contexte
0: politique dans lequel on est, quand même, en pré-campagne présidentielle, alors que tout le monde dégaine, ça y est, ça commence les programmes, les propositions, etc. C'est vrai qu'une allocution de 30 minutes du président de la République qui euh, il a fait, je trouve plus que de la mise en perspective, de la défense de son bilan. On arrive à la fin du quinquennat. Qu'est-ce qui l'empêche de se présenter à la, la, là, maintenant, là, d'ici avant Noël, le, le président de la République Qu'est-ce qui l'empêche
6: les problèmes que la France peut connaître ou que la France connaît. On sait bien que s'il disait maintenant « je suis candidat euh, », chacune de ses paroles, vous voyez, avant qu'il soit peut-être candidat, il est déjà suspect d'être candidat. Donc s'il l'annonçait je suis candidat », chacune de ses paroles serait vue comme celle du candidat. Or, si tous les problèmes, oui, est on déjà était clair. sûr qu'il s'arrêtent oui d'ici euh, la campagne présidentielle, il n'y a pas de difficulté, il pourrait être candidat. Je pense que la France connaîtra des difficultés. Il faut que, comme président de la République, avec l'autorité du président, il puisse continuer à, à, à faire tourner, à arbitrer, à décider. Euh, et je pense, d'ailleurs, tous ses prédécesseurs euh, n'ont jamais été candidats à ce moment-là euh, d'un quinquennat ou d'un septennat. C'est vrai que Nicolas Sarkozy euh, avait est attendu normal. le mois de mars, hein, de mémoire. Février. Euh, Nicolas, février Sarkozy, Nicolas Sarkozy, Sarkozy. c'était... Oui, parce que c'est vraiment un modèle. Et finalement, François non, Hollande... Non, mais euh, <rire> son, son prédécesseur il avait vous aussi non, février. Le président François Mitterrand avait euh, attendu la fin du mois de mars. Ah oui, donc, euh, vous, donc vous avez voilà, regardé
2: a... à quel moment, euh, du coup, il pourra le faire. Ah euh, mais je bosse, autres, dit que je bossais pour l'émission, mais je bosse depuis longtemps. Hein. <rire> mais alors, d'accord, officiellement, euh, la candidature de notre président de la République actuelle n'est pas lancée. Mais il y a quand même un certain nombre de signaux forts. Si a priori, on n'est pas complètement euh, à la ramasse, on comprend qu'il est candidat.
6: C'est pas. C'est probable, mais moi je commenterai ça. Non, mais je commenterai ça quand qu il dira qu'il est candidat et est euh, il, enfin, il, a
2: pris, il a pris ses habits de campagne, de toute évidence. Et vous savez, c'est normal, par ailleurs. Voilà ce que je veux dire. La euh, Constitution
6: prévoit qu'un président sortant, sauf s'il est empêché, ce fut le cas pour François Hollande, qui considérait qu'il était empêché et qu'il ne pouvait pas le se représenter. Ouais. Oui, parce il n'y a, il a pas, pas d'empêchement mais... au sens juridique ou de l'empêchement américain que l'on connaît. Euh, voilà, ça n'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Il a une cote de soutien dans l'opinion publique qui est très élevée et qui lui donne une forme de satisfaicite et en même temps, il y a de nombreuses critiques, mais le temps de la campagne viendra. Il y en a un quand même qui a déclaré, ce, Xavier Bertrand a déclaré que le président de la République regardait avec assiduité les débats de la droite. Si, si ça lui fait plaisir de s'en convaincre, qu'il n'hésite pas, il hein, n'y a pas de mal à se faire plaisir. <rire> en tout cas, dans ouais. le canard
3: enchaîné, c'était un petit peu, apparemment, il était très content de lui d'avoir un petit peu court-circuité euh, les débats de la droite, euh, le... notamment en se positionnant sur l'assurance chômage avec euh, justement euh, voilà, un discours très droitier sur le travail, le mérite, d'avoir récupéré ce truc-là pour euh, couper l'herbe sous le pied à la droite et les condamner à réagir aux
6: positions de Zemmour et à faire de la surenchère sur Zemmour. C'est un petit peu ça l'idée non, parce que vous avez pris un exemple, la réforme de l'assurance chômage. Si c'était une décision qu'il avait prise la semaine dernière, vous auriez raison. Sauf que c'est une décision que nous avons prise, euh, et là la loi y a contribué, euh, en début d'année. Et la mise en œuvre a été décalée dans le temps, y compris après une décision du Conseil d'État. Et donc, nous avions annoncé qu'il y aurait une entrée en vigueur au 1er octobre et au 1er décembre. Nous y sommes. Il le commente. Ce qui est intéressant, notamment, le Conseil d'État avait dit « Non, mais c'est une mesure qui vise à, à mettre un terme au contrat court et, et qui, dans le contexte économique qu'on connaît, euh, où il n'y a pas de création d'emploi, pose problème. » On l'a mis en œuvre à un moment où on n'a jamais eu autant de création d'emplois et aussi peu de chômage. Donc, elle tombe bien dans le tempo et elle n'est pas liée aux interventions de M. Bertrand. Je suis je regrette de le lui dire à travers votre émission. Est-ce que c'était vraiment
2: une priorité absolue compte tenu du contexte actuel entre nous Le enfin, réformer il le chômage oui. Ah oui. Ah alors bon, ça, alors
6: je, je vais vous dire, je ne fais pas un déplacement dans notre pays. Et je fais un tour de France comme président de groupe avec mes parlera, collègues ouais. députés. Mmh. Je ne fais pas un déplacement sans tomber sur un patron d'un petit restaurant, un chef d'entreprise et qui me dit c'est la galère pour recruter. Mais, mais vraiment, il n'y a pas un de mes déplacements où je ne tombe pas sur un, un patron de restaurant qui me dise c'est la galère pour recruter. Un patron, ben, j'ai visité du côté de Bordeaux, euh, euh, un site qui fabrique des ordinateurs pour gamers. Ils sont impressionnants. Des vraies bombes avec système de refroidissement liquide, etc. Je ne donne pas la marque, mais je pense que beaucoup de ceux qui nous écoutent peuvent reconnaître. Oui, oui, non, oui, ils oui. ont décidé de fabriquer 100% Made in France. Ils font des bombes. Euh, et donc, bon, eux me disaient, on a des problèmes de recrutement. Alors, ce n'est pas forcément le même type d'emploi, etc. Mais mmh. aujourd'hui, on a accompagné ceux qui étaient en difficulté. Sur les jeunes, par exemple, le plan un jeune, une solution, on a accompagné 3 millions de jeunes. Ça a coûté 9 milliards d'euros, c'était essentiel de le faire et on craignait une rentrée épouvantable et donc on a mis les moyens. Mais aujourd'hui, il y a des emplois disponibles, vacants, Quasiment partout en France. Donc je en dis gros, pas... le
2: message, c'est que les Français ne veulent pas travailler, c'est ça Il
6: bah, y, a, y, a, y a des gens qui ne veulent pas travailler. On pourrait y a dire des gens que les sont patrons ne veulent pas augmenter les salaires. Le, si, le secteur ouais. de la restauration
3: est quand même si, si. un secteur dans lequel les conditions de travail sont extrêmement difficiles. Et les salaires sont pas, ne suivent
6: pas. Bah, je vais vous prendre un exemple à Bordeaux. Après, on, on peut considérer que ce n'est pas suffisant. Mais un restaurateur sur une offre d'emploi, un restaurant qui est fermé mercredi et qui est fermé le samedi et dimanche, en matière d'emploi dans un restaurant, c'est très rare. Hein. Donc vraiment, je prends un exemple le plus magique. Bon, 1800 balles nettes par mois, ils ne trouvent pas. A l'inverse, toujours à Bordeaux, j'ai rencontré et j'ai dîné dans un restaurant d'application, vous savez, avec des personnes en situation de handicap qui viennent ouais. travailler. Lui, il me disait, j'offre le SMIC, euh, sachant que j'ai des publics qui touchent la location adulte handicapé, Venir travailler avec les frais, ils gagnent quasiment rien. Ouais. J'ai 10, euh, 10 demandeurs d'emploi handicapés qui veulent venir bosser. Il y a des endroits où les gens ne veulent pas bosser, c'est pas oui, sûr. Mais après, on peut faire euh, de l'anecdote. Moi, pour, pour une anecdote, j'ai animé, 300 000, soirée. 300 000, Moi, pas animé anecdote. une soirée une euh,
3: sur justement le secteur de la restauration, avec des gens qui m'ont raconté les conditions de travail là-dedans. Et c'est vrai qu'après le confinement, il y a des gens qui n'ont plus voulu retourner là-dedans. Parce que c'est très très spécifique, c'est un raison. épuisement particulier, c'est une vie sociale aussi Précarité particulière. C'est-à-dire quand on est pris le soir au moment où nos amis sortent, nous on Exactement. travaille, etc. Oui. Et il y a des. Voilà, en effet, peut-être payer mieux ça, changer les conditions de travail, peut-être plus que les menacer du gros fouet et de « on va vous couper sinon euh, les, les, les aides, le chômage, etc. » je, Alors vraiment je une quête de sens maintenant au sortir du confinement mais, pour mais beaucoup un, de je, je
6: revendique aussi cette quête de sens euh, et, et ce changement de regard sur le travail. Je ne suis pas en train de faire le vieux con de service, même si je suis le plus vieux ici, de dire euh, « c'est moche, euh, ce sont des petits cons ». Ce n'est vraiment pas mon propos. Euh, mais aujourd'hui, ce que je sais, c'est qu'il y a à peu près 300 000 emplois à pourvoir immédiatement. Donnons-nous les moyens de former des gens pour aller vers ces emplois. Et effectivement, que les emplois se donne les moyens de mieux les payer et de mettre en avant les conditions de travail. Et vous avez raison, il y a eu des... Pour un jeune qui sort d'une formation en restauration, qui commence à vivre son métier, à l'aimer, mais qui voit sa compagne ou son compagnon euh, tous les samedis pouvoir sortir quand lui, il est obligé de rester dans le restaurant jusqu'à 2h deux heures, deux heures du matin et de toute façon de repartir tôt le dimanche matin, c'est pas enthousiasmant. Donc oui, c'est compliqué. Euh, mais on a la chance ouais. d'avoir aujourd'hui le plus beau taux le plus bateau de chômage chez les jeunes, et c'est plutôt une bonne nouvelle.
0: Christophe Castaner, je le disais, on arrive à la fin du quinquennat, on va commencer à pouvoir tirer les premiers bilans. En 2017, Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir sur une promesse de dépassement du clivage gauche-droite, c'était le « en même temps ». Aujourd'hui, tous les observateurs politiques s'accordent à dire qu'Emmanuel Macron a mené une politique
6: de droite. On peut le dire ça En fait, les observateurs politiques le disent, vous avez raison, mais pas les électeurs. Et ça, c'est intéressant. Non, mais je vais vous donner... Alors, alors dites-moi. Non, je, allez expliquez-moi. Il y expliquez a un truc que je bosse beaucoup, c'est les sondages, les études d'opinion, etc. Ah oui, Aujourd'hui, vous avez à ah, peu, ouais. peu près entre 62 et 72% des électeurs qui avaient voté Macron en 2017 et qui avaient voté François Hollande en 2012, qui venaient de cette famille qu'on va appeler social-démocrate, social ouais. qui est toujours... Fidèle à Emmanuel Macron.
1: 72
6: Entre 62 et 72 ça Dans dépend ces des Olin sondages. Sont encore fidèle. Et voilà. Et donc, en gros, les deux tiers considèrent que la politique que le président de la République a menée est conforme à ce qu'ils attendaient. Ensuite, on a un sujet d'incarnation euh, et on a un sujet de commentaire. Mais moi, je serais prêt à reprendre toutes les mesures. Regardez, le discours de la semaine dernière du président de la République et même on a commencé à le dire un peu, était un discours de droite parce qu'il a parlé du travail. Bah, je ne suis pas d'accord. Le retour Moi, je de la valeur pas... travail, attendez, le... la, le travail, valeur, travail, la valeur travail, travail. le travail, la travail. Pourquoi Mais la valeur travail serait droite Moi, à 10 ans, quand j'étais gamin, je bossais, et je vais encore faire le mec un peu âgé, je bossais l'après-midi, dès que j'avais un week-end, pendant les vacances et pendant la saison, comme teneur de sac aux pommes de terre. Je gagnais 5 francs l'après-midi. J'ai toujours considéré que c'était chouette. Et mon premier achat. je vous assure, je m'en souviens encore, j'en parlais cet après-midi avec quelqu'un qui était avec moi, c'était de m'acheter des enceintes Telefunken pour aller avec la fatine. C'est pas le sujet, oui, c'est pas le fait qu'il y ait des gens qui bossent. J'étais peut-être pas gauche de à l'époque, mais c'est pas... La... Le travail n'est pas une valeur. N'est pas une valeur de droite. Ça me fait chier d'entendre ça. Parce que je suis de gauche. Bah parce qu'en fait, il y a d'un côté, en fait,
3: avant, on utilisait, on disait, le travail, c'est de gauche, précisément parce qu'on opposait d'un côté le camp du travail à l'autre, le camp du capital. Bah ouais, mais depuis aujourd'hui, depuis avec...
6: on est sorti de ce discours, bah oui, enfin, moi, parce que Sarkozy sorti. a
3: tout à fait retourné le truc en disant la valeur travail. En fait, le travail, c'est plus tellement euh, le travail comme ce qui nous donne une dignité, etc. C'est en fait la mise au travail. Les bourgeois ont un discours sur la mise au travail. C'est à ça que ça sert, le discours sur la valeur travail. Il faut que vous aimiez être mis au travail plutôt que de ne rien faire, parce que le capital a besoin de vous. Il y a 300 000 postes disponibles, etc. Bourgeois,
6: capital... Je suis marxiste. Ça vous rappelle des souvenirs, d'ailleurs, le marxisme Disons que je lus mais pour moi, c'était déjà un peu vieux. Mais je ne crois pas, par exemple, à la théorie des élites éclairées, tout ça. Et je ne me retrouve pas forcément dans le vocabulaire marxiste. Moi, je crois que la société... de Justement, j'étais assez éloigné du Marxisme oui, quand même. Euh, j'étais déjà à la droite du PS, si je reprends les curseurs habituels. Euh, non, franchement, je, 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 ouais, je, je, comprends je comprends votre lecture. Mais, mais moi, je n'ai pas envie de laisser penser que le travail appartenrait à un camp politique. Je pense qu'accompagner euh, des jeunes et des personnes âgées par la formation vers le boulot, bah, c'est bien. Et que la meilleure mesure de pouvoir d'achat, c'est de faire en sorte que quelqu'un qui est en galère, qui est au chômage, puisse trouver un boulot. Mais je ne dis pas accepter le boulot dans n'importe quelles conditions, être exploité, mal payé, pas formé, c'est insupportable. On a fait de la formation une des priorités de ce quinquennat. Prenez, prenez par exemple le contrat d'engagement jeune.
0: Emmanuel Macron, le 12 juillet, propose un truc, un rare truc qui peut s'apparenter à un truc de gauche, s'il nous promet un revenu d'engagement pour les jeunes euh, qui s'apparente peut-être à une réponse, d'ailleurs on, on, on a appris plus tard que c'était vraiment poussé par la, la, la jambe gauche de sa majorité et on en parlera tout à l'heure de cette majorité que vous présidez euh, l'idée d'apporter voilà, une solution, une réponse à des jeunes qui galèrent on a connu la crise des étudiants euh, qui font la queue à l'aide alimentaire, le RSA jeune a été proposé par la gauche au Parlement, ça a été rejeté par votre majorité. Finalement Emmanuel Macron après moult péripéties euh, ne le met pas dans le budget, finit par faire une conférence de presse pour nous annoncer que ce ne sera pas un revenu d'engagement, ce sera un contrat d'engagement que les jeunes pourront toucher 500 balles à condition qu'ils se, qu se sortent les doigts et qu'ils aillent bosser. Mais en vrai, c'est un peu ça le message quand même. Oui,
6: mais alors je suis prêt à en parler. D'abord, de remarque, il euh, y, y a un peu d'argent, c'est 650 millions d'euros dans le budget et 2 milliards en crédit formation. Donc, c'est quand même pas rien pour accompagner le contrat d'engagement et les 500 000 jeunes. Mais, moi, je ne pense pas que ce soit une opposition entre trois de gauche que de dire, il y a d'un côté la volonté de donner un revenu d'assistanat pour... Euh, compenser Asistana, le fait... Non, non mais je prends le vocabulaire ah, okay, d'assistana, <rire> voilà, bon. et de l'autre qui est « Ah, mais de toute façon, vous voulez donner un peu d'argent en échange d'une proposition d'esclavagisme. » Moi, je crois que le donnant-donnant, le, les droits et les devoirs sont quelque chose qui sont liés et ce n'est pas quelque chose qui appartient à une famille politique. Et dire à n'importe quel jeune, je vais t'accompagner dans ton projet, on va te permettre d'avoir entre 25 et 30 heures de formation euh, ou de mission d'intérêt général que tu vas choisir. Il ne s'agit pas de te contraindre. Et pendant que tu feras ça, on va te donner un revenu de base et plutôt un revenu. Je pense que c'est plus valorisant que de te dire on va te filer une allocation.
2: <rire> j'ai une question pour vous quand même, parce que vous l'avez dit, vous l'avez affirmé, vous venez de dire « je suis de gauche ».
6: C'est vrai que vous l'avez dit, j'ai pas relevé. Mais, mais vous, vous est, dit. toute ma vie a été une vie militante de gauche.
2: Oui. Qu'est-ce que ça vous a fait d'être remplacé par un ministre de l'Intérieur de droite
6: Mais je m'en fous totalement. Et de voir
2: un, un gouvernement qui finalement euh, promeut et, et, et met en avant des personnalités de droite. Pour mais... la personne de gauche que vous êtes, qui ah occupait mais... son, le poste de Gérald Darmanin... Est-ce que ça... vous n'avez pas la gorge un peu serrée de voir euh, un ministre de droite et pas, de, pas des moindres hein, mais, euh, mais je euh, je, à je, votre place
6: Je, je m'en fiche la question, pas de savoir si celui qui m'a succédé ou si certains de ces ministres viennent de droite. Parce que sinon, ils n'auraient pas accepté de travailler avec moi qui venait de gauche. Gérald était ministre du budget quand j'étais ministre de l'Intérieur et on travaillait ensemble. J'ai dîné hier soir, la presse en effet État, euh, avec l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Je ne connaissais pas Édouard Philippe. On était plutôt opposants politiques. J'ai bossé avec lui pendant trois ans, j'ai beaucoup appris. J'ai franchement beaucoup appris en bossant avec lui. Et je ne me suis pas dit, à chaque fois qu'il me donnait un conseil, « Ah, c'est un mauvais conseil, il est de droite. »
2: Donc vous n'êtes pas pour le dépassement des clivages gauche-droite, si, mais justement. vous êtes pour un travail en commun, mais vous voulez garder les, le socle idéologique de gauche
6: non, non, mais d'abord, je ne veux, je veux pas dire qu'il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite dans ce pays. Il y a des valeurs qui appartiennent à des courants politiques, soit historiques, on parlait du marxisme, mais qui ne sont pas un socle de valeurs. C'est plutôt une vision de la société le marxisme qui promo des valeurs. Euh, oui. et, et, et du coup, euh, il, y a, il y a ces visions. Mais je pense que faire de la politique aujourd'hui doit se libérer d'un carcan. Quand j'ai rejoint Mac Emmanuel Macron, il m'a donné une forme de liberté. Celle d'arrêter de me poser la question quand j'ai un interlocuteur en face de moi, de savoir s'il est de droite ou de gauche pour savoir si son idée est bonne ou pas. C'est plutôt de voir, ben, est-ce qu'il a envie Est-ce que son idée est possible Est-ce qu'elle va améliorer les choses ben, Je prends. Et je me libère du fait de savoir est-ce qu'il vient de la droite ou de la gauche. Et je vous le dis, il y a des ministres qui viennent de la gauche, il y a des ministres qui viennent de la droite, il y a des ministres qui étaient ni à droite ni à gauche, qui étaient dans la société civile. Et je pense que le dépassement politique, c'est ça. Nous l'avons fait et on doit continuer à le faire. Puis, Puisqu'on bon, parle pardon.
1: de ça, Christophe Castaner, j'aimerais bon, peut-être rappeler aussi aux gens qui nous écoutent que vous êtes président du groupe La République en Marche à l'Assemblée nationale et vous avez récemment haussé le ton euh, après l'absence de nombreux députés LREM lors du vote du projet de loi euh, Vigilance Sanitaire qui permettait d'imposer le pass sanitaire jusqu'à l'été. Vous avez même exigé la liste des élus absents lors du vote. Cet absentéisme, est-ce qu'il n'est pas finalement la, la révélateur de la composition de la majorité avec des députés qui sont issus de la société civile, parfois même sans étiquette, euh, qui était en tout cas pas, pas, pas étiquetés avant. Euh, Est-ce que l'attachement politique et personnel de ces députés, il est suffisamment fort est -ce, encore aujourd'hui Est-ce que finalement, euh, il n'expliquerait pas ce manque d'assiduité dans la ligne de la majorité à l'Assemblée nationale
6: ne faisons pas un mauvais procès à partir d'une fuite. D'abord, j'engueule assez régulièrement les députés pour leur dire n'oubliez pas d'être là, etc. Et je mets la pression. C'est mon rôle de chef de groupe. Et tous les chefs de groupe font ça. Et puis, nous, il se trouve qu'on a une particularité. C'est que quelquefois, quand vous êtes la minorité, même s'il y a des gains, comme on dit chez moi, dans le sud, il n'y a personne, ça ne se voit pas. Nous, il suffit qu'il y ait une personne qui manque à un moment donné. On peut perdre un vote. On va le rattraper un peu plus tard, ce n'est pas un problème, mais ça va faire un coup médiatique et c'est moi qui passerai pour un couillon. Donc effectivement, je leur mets la pression régulièrement. Sur le texte dont vous passez, à 1h30 du matin, il y avait 135 députés de mon groupe qui étaient présents. Dans une semaine où tous les jours, ça commençait à 9h et ça finissait à minuit, tous les jours de la semaine. Et être député, ce n'est pas seulement être dans l'hémicycle, c'est être dans sa commission, c'est bosser ses dossiers et c'est être dans sa circonscription. Donc on ne peut pas être physiquement présent. Je sais qu'on a ces images qui sont souvent objets de polémique, Mais le rôle ouais. d'un député, ce n'est pas d'être assis le cul sur sa chaise toute la semaine dans Pourquoi vous demandez
1: la liste alors
6: ah Non, mais là, c une... je veux dire, j'ai mis un coup de pression j'ai mis un coup de pression parce qu'il y avait des textes de grande sensibilité politique et que je voulais pas perdre parce que si jamais on perdait collectivement il y en a un qui se fait engueuler c'est moi euh, et donc du coup euh, et qui se fait moquer par la presse, par les journalistes, par les commentateurs, pas seulement pour euh, mon accent ou mon prix de l'humour j'ai vu ça tout à l'heure <rire> du coup c'est normal je vais mettre un peu la pression, c'est mon rôle mais
0: Gaspard souligne quand même un, un, un fait important et pour le coup c'est tous les chefs de la majorité en fin de quinquennat ont une majorité plus faible qu'en début de quinquennat mais enfin quand même celle-là, vous arrivez en 2017 encore une fois, euh, tout se passe bien, tout le monde fonctionne bien, la République en marche est debout comme un seul homme derrière le président de la République Cinq ans plus tard il y a des députés qui se sont barrés pour aller créer écologie, Démocratie, Solidarité et rejoindre la gauche, il y a des députés qui sont barrés qui ont rejoint le Modem, il y a Edouard ah ben Philippe C'est la majorité jo... présidentielle, hein, ils sont avec nous oui, ont, enfin, attendez, et Edouard Philippe, vous avez bien raison de dîner avec lui, j'espère qu'il va bien, parce que lui aussi de son côté, il est en train de monter un club des gens issus de la droite au sein de la majorité. Elle s'étiole quand même cette majorité Christophe Alors, Castaner.
6: Vous, oui et non, parce que je vais vous donner un truc tout bête. Il y a plus de députés qui soutiennent la majorité aujourd'hui dans l'hémicycle de l'Assemblée que quand on a été élu Parce que vous contre, avez mon récupéré mon groupe, qui Les AGIR ben, Notamment le groupe AGIR qui s'est ouais, agir ouais. Par contre, mon groupe a perdu des députés qui sont partis soit ailleurs, pour une petite quinzaine, soit au Modem. Je veux dire des accidents de parcours, il y en a toujours, nous on en a eu beaucoup. Par contre, globalement, on a des élus qui ne sont pas des professionnels de la politique. Vous parliez dans la table ronde tout à l'heure de la question de la place des femmes. Moi je suis le groupe le plus paritaire de l'Assemblée, on est presque à 50%, on est à 49% et j'en suis plutôt fier. Et qui est composé de femmes et d'hommes, qui avaient mille métiers, mille visages et qui n'étaient pas des pros de la politique. Alors des fois ils se sont pris les pieds dans le tapis, des fois je me prends les pieds dans le tapis alors que j'ai un peu plus d'expérience. Mais n'empêche, ils sont toujours là, ils bossent et les textes avancent et sont votés. Mais justement,
0: parce que vous parlez de ces profils de, de néo-députés de La République En Marche élus en 2017, moi je m'interroge quand même sur savoir comment ça va se passer les investissures
6: pour 2022. Vous allez tous les reconduire, les élus sortants pas tous, mais je pense qu'ils ont une légitimité, ceux qui ont bossé, qui sont présents, et c'est la très très grande majorité, sont légitimes à vouloir continuer, s'ils souhaitent continuer, il y en a aussi. S'ils souhaitent
0: ont... continuer, ouais. est-ce que vous pensez qu'ils vont tous le faire J'en ai eu deux, trois quand même, non, moi, qui m'ont dit, franchement, putain... Enfin, ah quand, là, je t'avoue, Jean, euh, j'ai vraiment envie d'arrêter de raccrocher, j'en ai ras-le-bol, parce qu'on euh, ne peut pas faire tout ce qu'on veut, parce qu'on est dans le magité. on est rappelé à l'ordre, on se fait engueuler par le chef du groupe, et vous avez raison de le faire, et c'est bien normal. Euh, voilà, il y a des députés issus de la majorité, euh, issus de la société civile, comme vous le dites, qui sont arrivés en 2017, et qui ont envie de se barrer vite fait dans le privé, parce que franchement, ils sont saoulés. Vous les oui, comprenez oui. Bien sûr que je les comprends. Il y, y a eu Mais...
3: des erreurs de casting aussi. Hein, et, bien Est-ce qu'il y aura du coup un nouveau casting Ça va ouais. encore être. Euh... C'est encore Jean-Paul Delvoye qui va faire le. Cette histoire non, je de je CV C'est encore envoyer
6: euh, pour les investitures oui, mais il y avait d'autres trucs que le CV. Il y avait un appel d'Emmanuel Macron candidat aux femmes en disant, euh, Mesdames, engagez-vous. On ne peut pas réclamer le combat de la parité si vous n'êtes pas au combat. Et elles sont venues. Et c'est comme ça qu'on a réussi à avoir 50% de candidats. Aujourd'hui, euh, à l'Assemblée, pour les présidences de commission, par exemple, quelque chose d'important, il y a plus de femmes que d'hommes dans mon groupe. Ça, c'est plutôt bien. Euh, il y a encore du boulot, euh, y compris dans nos mauvaises habitudes. Et, et je ne parle pas que du sujet que vous abordiez tout à l'heure, euh, mais dans nos habitudes de travail sur les horaires, etc. Ouais. Enfin, il y, a, il, y a, il y a des vrais changements de culture euh, sur lequel on bosse et, et sur lequel, moi, je considère que nous sommes en retard et, et j'essaye de bosser. C'est
2: intéressant que vous parliez de cette question-là parce qu'effectivement, j'ai moi échangé avec beaucoup de femmes députées de votre majorité qui m'ont dit qu'il y avait quand même un plafond de verre qui était très difficile à dépasser et que c'était une réalité. Il y a eu un événement assez intéressant au moment où vous avez été, euh, vous avez été élue, on aurait pu avoir une femme à votre place, à la tête du groupe, ça aurait pu être quelque chose d'assez important. Ça veut dire que ça faisait... Tu penses avoir berger non, pas que. Elle je pense candidate. aussi à Yannick Pivet, qui, ah oui, oui. euh... qui n'était pas candidate, mais Coralie mais, mais, Dubos oui, mais qui était candidate. Oui, mais pour une simple raison, parce qu'à un moment donné, on lui a dit soit tu quittes ta commission et tu es candidate, soit tu gardes ta commission et tu ne peux pas être candidate. Et elle, elle a décidé de ne pas le faire parce que c'était un peu risqué, effectivement. C'est une... Ah, une règle savez, qui a alors, été sortie chez... la dernière minute, ça, c'est sorti dans la presse, on le sait. Non mais Néanmoins... En politique, il
6: je... faut assumer son risque, hein, qu'on soit un garçon fille. Oui, assumer son
2: risque, c'est une chose. Mais alors, très bien, assumer le risque, mais vous assumez aussi le risque de n'avoir aucune femme au poste clé auprès... De... Alors. du chef de l'État, typiquement. Ouais, mais... Les petits déjeuners de la majorité, ce ne sont que des hommes. Mais... Comment vous l'expliquez Je sais que ah, vous, je vais vous gargarisez sans cesse non, de non. dire que vous êtes le groupe le plus, euh, le plus paritaire, etc. Mais enfin, bah, est-ce est que ce n'est pas une parité de façade ah, mais, Non, mais c'est jamais assez, M. Castaner. Ah, Pardonnez-moi. La, la parité, c'est une bonne assez. Base. C est, c est pas ah, parce que c'est mieux qu'avant ah, que non, le problème en... est réglé. La il y a parité, ce problème je dis, de... J'ai une seule question pour vous, aujourd'hui.
6: et Ensuite, il répond.
2: Sur le plafond de verre 2022, qu'est-ce que vous faites
6: moi, je fais un truc assez simple. Il y a une élection interne pour choisir le président de groupe. Je me présente. On a cité Aurore Berger, on a cité Coralie Dubos. Elles se présentent. Mon groupe est à parité. C'est-à-dire qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui ont voté. Il se trouve qu'une majorité de femmes et une majorité d'hommes ont préféré choisir un mec. J'aurais pu décider de dire alors je ne me présente pas. Parce que je suis un homme. Ce n'est pas non plus une forme de handicap que d'être un homme. Et donc là-dessus, il y avait une totale liberté. Il se trouve que les femmes elles-mêmes, quand elles ont voté, je n'ai pas le détail du vote, mais il n'est pas genré le vote. Mais les femmes elles-mêmes, elles ont voté et elles ont dit franchement, Castaner, c'est mieux vu que j'ai gagné l'élection. Alors on peut décider... De faire des choses, on l'avait fait dans la majorité à laquelle j'appartenais, c'est-à-dire de dire il y a tel poste qui sont réservés à des femmes, tel poste qui sont réservés à des hommes. Du coup, on arrivait à l'égalité, notamment sur les présidences de commissions. Mmh. Nous, on n'a pas fait ça aujourd'hui. Vous l'avez
2: fait pour les présidences de commissions. Non, On
6: a laissé voter. On a laissé euh, voter, voulu, a laissé euh, voter euh, et oui. si on l'avait fait, mmh. on ne serait pas dans la situation actuelle où il y a plus de femmes présidentes que d'hommes mmh. présidents. Et donc, c'est toute la limite d'un système. Moi, je suis assez partisan du scrutin paritaire, par exemple, des élections départementales où on Avec désigne binot, une femme, ouais. un homme mmh. et l'obligation mmh. d'avoir une parité dans les exécutifs. Je pense qu'il y a des mesures comme ça qui, sur le papier, peuvent paraître discriminantes. Mais quand il y a tellement de retard, il faut ces mesures-là. Donc, je suis d'accord. Mais ensuite, ce n'est pas parce que le président de la République est un homme qu'il doit être considéré comme inapte à la fonction, parce que ce serait bien que ce soit une femme. Je trouverais formidable qu'il y ait une femme présidente de la République. Ça ne me poserait aucun problème. Ce n'est pas
2: du tout la question, mais c'est-à-dire qu'on part de, de si loin et que finalement, raison, plus oui. rien ne justifie cette, sol, cette situation plus rien n'a jamais justifié en oui, fait cette, cette, je cette situation. Qu Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on, on le comprend bien. De toute façon, si les femmes ne vont pas euh, chercher des places, les hommes ne leur laissent pas la place. C'est une réalité. Tout ça
6: en politique inversement aussi. Je vous assure qu'au revoir... Enfin, en a fait de 38% quoi...
2: de femmes à l'Assemblée mais... nationale, 29% au Sénat. Non, non, mais
6: moi, 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 je parle de ceux dont je m'occupe, de mon groupe. Il se trouve que j'étais un des cadres de la majorité. On a fait en sorte qu'il y ait 50% de femmes qui soient élues euh, aux élections législatives. On n'a interdit aucun poste aux hommes et on a interdit aucun poste aux femmes. Ensuite, il y a des élections internes, paritaires. C'est-à-dire que ce n'est pas le corps électoral qui est biaisé, il est paritaire. Et quand il n'y a qu'un poste, c'est forcément un homme ou une femme. Et donc, on a fait des choix, les femmes ont fait des choix. Euh, mais je vous ai raison, l'image que l'on renvoie aujourd'hui n'est pas satisfaisante sur ce sujet. Euh, et donc, il y a une force symbolique en politique. Euh, et, et la force symbolique, c'est d'espérer des femmes à des postes de responsabilité. Et on a aujourd'hui des femmes qui ont... J'en suis convaincu dans mon groupe, toutes les qualités pour aspirer aux plus hautes fonctions.
3: Euh, oui, moi J'ai regardé un portrait de vous, euh, qui datait de, de 2018, quand vous étiez délégué général de, de LREM. Un et portrait où ça Un portrait dans le monde. Dans le monde, ok d'accord. Oui, oui, oui. euh, et où vous disiez, vous disiez, je n'aime pas les appareils, quand j'étais au PS, passer rue de Solferino à Paris, ça me rendait malade. Mais bon, je comprends parce qu'ils ne vous ont pas non plus très bien traité euh, au PS. Je n'aime pas le mot chef, encore moins le mot parti. Là, aujourd'hui, vous devez gérer, euh, mine de rien, ce qui ressemble aussi quand même un petit peu à de la discipline de parti. Et vous disiez surtout, euh, c'est là où je voudrais vous demander où ça en est aujourd'hui, vous disiez à l'époque, l'enjeu c'est de démacroniser le mouvement. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est toujours euh, extrêmement macronisé, que c'est le mouvement, le, le mouvement de Macron. Euh, on a du mal à voir un peu quel est le grand récit euh, derrière. Il y avait un grand récit au début un petit peu sur l'Europe, euh, un récit un petit peu et de droite et de gauche, donc avec des valeurs quand même un peu inclusives et puis en même temps. Bon, ce récit-là, il a un peu volé en éclats devant les événements, devant les rapports de force aussi, j'imagine. Euh, c'est quoi aujourd'hui l'identité de LREM, si ce n'est Macron ça n'a pas été démacronisé. Christophe Castaner.
6: Non, vous avez raison. Euh, J'ai pas atteint cet objectif. Et j'allais vous dire, je suis resté moins d'un an. Même si j'étais resté plus, je suis pas du tout sûr de vous dire j'aurais réussi. Euh, on a une personnalité tellement forte et un mouvement qui s'est créé dans son sillage qu'il faut du temps pour cela. Euh, ce mouvement a moins de cinq ans. Euh, et la vie politique, même si la vie réelle elle va beaucoup plus vite, implique du temps. Euh, je crois qu'il y a des moments. On verra si est candidat à la présidence de la République. Il y aura des constructions de moyen terme. On a lu dans la presse le dîner euh, auxquels nous participions, auxquels je participais hier, avec des personnalités euh, issues de partis classiques comme euh, François Bayrou du Modem, avec Richard Ferrand, Stanislas Guérini pour La République en Marche, mais aussi avec d'autres forces politiques qui nous rejoignent, qui nous permettent de faire cet élargissement politique. On va continuer. Euh, mais dans notre système politique, on le voit bien d'ailleurs, y compris, on parle des députés macronistes. Ce ne sont pas des députés macronistes, d'abord, ce sont ouais. députés. Moi, je suis député des Alpes-de-Provence. Ouais, ce et sont des députés. Avec Macron sur la, la mais fiche mais de vous campagne avez même, raison. Pas, vous voyez, non, mais oui. vous avez raison. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on nous réduit, quand on dit député macroniste, à être juste l'ombre euh, de l'homme qui a été élu. Est-ce qu'on a de la si République. tort de réduire à ça ben Oui, vous avez tort, parce que derrière, vous avez des femmes et des hommes qui ont de vraies qualités. Eh franchement. Euh, oui, moi un je un petit peux être... qui bat, etc. Mais euh, malgré tout... <rire> et euh, ça, bon... c'est une bonne nouvelle, surtout oui. venant de vous. De temps en temps, nous concernant la Macronie, comme vous dites, de temps en temps, j'ai des doutes sur le fait que vous pensiez qu'on a un petit cœur qui bat. Et vous oh. avez raison. Mais non, moi, mais parce je que fais que même sait... de la poésie, je fais des haïkus sur Instagram. Ah, <rire> je vous invite à aller vrai. les voir. Mais on on sait aussi que, voilà, Emmanuel Pardon. Macron a
3: un poids euh, considérable. Des décisions sont prises entre lui et que l euh, etc. Et que derrière, bah, tout le monde suit. quoi Donc c'est ça qu'on se dit. Euh, sans Macron, il reste au de ces députés-là
6: Non mais d'abord on ne suit pas sur tout tout le temps. Dans quelques semaines, là, dans quelques jours, on va travailler sur l'IVG.
0: Oui, tout, bah,
6: tout le monde sait qu'il y a eu des discussions entre lui, moi, d'autres. Et on va avancer sur ce texte et on va faire aboutir ce texte. Je à... me suis battu quand je suis arrivé à la présidence du groupe pour qu'on accélère le mouvement sur la loi bioéthique, sur la mise en place de la PMA. On a pesé, on a réussi. Il y a une loi qui vient d'aboutir là, que je trouve euh, intéressante. C'est la loi euh, de combat contre la maltraitance animale. Ouais. Je peux vous dire que c'est un bébé de mon groupe euh, qu'on hein. a poussé, qu'on a accompagné et qui a abouti euh, ces jours derniers. Donc on fait des choses. Ouais. Mais en même temps, on a été élu sur un projet politique Porté par Emmanuel Macron. On l'a accompagné dans ce combat-là. Mm. Et j'ai aucune honte à dire que je suis un soutien d'Emmanuel Macron. Mm. D'abord parce que je lui dois aussi mon élection de député. C'est une réalité. C'est normal quand on est dans la Mais majorité, aussi ouais. parce que je me suis engagé avec lui, très mm. tôt pour ce qui me concerne, sur un projet politique. Ce projet politique, il est toujours là.
2: Et c'est marrant de voir d'ailleurs euh, que finalement, après euh, plusieurs années, la majorité au sein du Parlement, et plus particulièrement de l'Assemblée nationale, euh, et arriver un peu à gagner en autonomie face à l'exécutif, c'est le sentiment que moi j'ai eu en fait en regardant... De quoi De la majorité Oui. Ah bon Ah oui, oui. Sur, notamment sur les questions très progressistes, comme la PMA, comme l'IVG, comme la fin de vie. Comme... Vous ne trouvez pas que finalement, la majorité... Enfin, les députés sont plus progressistes que l'exécutif
6: Non, mais d'abord, ils ont grandi. Euh, et, et puis je vais frimer un peu. Euh, mon poids politique à la présidence du groupe fait que dans certaines discussions, je peux aider mon groupe à se faire plus entendre qu'à d'autres moments. Euh, mais on a des députés qui ont pris de, de, de l'expérience euh, et donc ils sont turbulents, ils peuvent être euh, moins disciplinés à certains moments. Ça fait que pour le président de groupe, c'est plus de boulot, mais c'est bien. Franchement, c'est bien. Euh, voilà. Mais on avait des femmes et des hommes qui ne connaissaient pas les codes de la politique qui sont arrivés à l'Assemblée, dont on s'est beaucoup moqué Quand j'entends certains groupes le groupe LFI parlait systématiquement de Playmobil. Je veux dire, dans mon groupe, il y a très régulièrement des avis divergents et des votes divergents. Ça n'arrive jamais dans le groupe LFI. Oh, si ça tout... arrive. Ah non, dans le vote, c'est 100% ah, dans contre, le vote, tout oui, le temps. Oui, oui, interne... euh, Peut-être en interne, ils ont des débats. Mais dans le bah. vote, alors franchement, on a des têtes de Playmobil, mais je, eux, ils n'ont même pas les bras qui bougent. Hein. D'accord, ok. Euh, Christophe Castaner, on se souviendra également de vous pour votre passage
0: au ministère de l'Intérieur. Euh, passage au ministère de l'Intérieur, donc, à la tête notamment de la police, qui aura été marqué par le mouvement des gilets jaunes. Mouvement des gilets jaunes dont on se souviendra, je pense, pour longtemps des, des images, notamment de la répression euh, via la police, de toutes les personnes qui ont été blessées, éborgnées notamment, dans cette manifestation. C'est quelque chose qui restera à votre passif, Christophe
6: Castaner dans le regard de certains, oui. Mais vous savez, je pense que la plupart des Français se souviennent aussi des images d'agression dont les policiers ont fait les frais. On se souvient tous du 1er décembre de l'Arc de Triomphe. On se souvient aussi des violences. Je me souviens des, des, des policiers et des gendarmes blessés. Vous savez, il y a eu à ce moment-là 55 000 manifestations à gérer dans la durée. Ça n'est jamais arrivé en France. Il y a eu euh, des accidents mortels Quand sur les gérer. Ça veut
0: dire quoi ah ben À gérer, à
6: sécuriser. Je vous prends le le premier jour de la manifestation, premier jour, à 10h30, il y a une femme qui meurt, euh, sur, euh, c'est une manifestante, il y a une femme qui meurt avec une autre dame qui conduisait son véhicule, avec son enfant derrière, pris de panique. Bon, ah le oui, c'était en, oui, en novembre 2018. Oui. Le premier jour de la manifestation, à 10h30, il y a un premier mort sur les ronds-points. Le premier ordre que j'ai donné, ce n'est pas de réprimer, je reprends votre vocabulaire c'est d'aller protéger les ronds-points, de tenter d'aller faire la circulation. Le nombre, il y a eu 11 personnes qui sont mortes pendant cela, cette... ce pas des victimes de la police c'est des victimes de l'inconséquence de celles et ceux qui, en pleine nuit à Arles, euh, ont fait un barrage sauvage, il y a un camion qui s'est bloqué, il y a une camionnette qui est arrivée, il y a un jeune homme qui est mort. C'est ça aussi pas les, la faute les images cha... que l'on garde.
0: Ce n'est pas que la faute à pas de chance, je veux dire, il y a quand même eu un contexte sécuritaire non négligeable. Il y a ah eu mais... un changement d'ambiance dans le maintien de l'ordre avec la, avec la vous loi de... travail. Déjà, ah oui. pas, ça a commencé avant ah oui. vous. Non mais c'est vrai, ah oui. ça, a été, ça, a été, euh, ça a été identifié, ça a été analysé par des chercheurs, par des journalistes. Il y a quelque chose qui a changé. Les manifs sont beaucoup plus violentes aujourd'hui que par le passé. Et vous êtes un peu dépositaire de ça, puisque vous avez été ministre de l'Intérieur dans ce contexte-là. Vous trouvez normal que des gens aient peur d'aller manifester aujourd'hui
6: Je ne crois pas que les gens ont peur d'aller manifester. Ah, C'est J'ai peur
2: d'aller manifester aujourd'hui. On n'y
6: va plus en famille, oui. euh, etc. Quoi, mais en vous fait. avez raison, mais pas parce qu'on a peur des Pourquoi policiers. Pourquoi on a raison ah, Parce qu'on a peur. Bah on ne fréquente pas les mêmes personnes et j'ai manifesté parce on que fait je, suis pas les plus, mêmes je, je suis plus vieux que vous. <rire> ah mais vous avez raison, effectivement, moi je ne ferai jamais une manif qui conteste les forces de sécurité et qui considère que dès le début de la manifestation, on doit, comme les black box le font, foncer sur les flics. Je ne vais pas dans des manifs avec des battes de baseball mmh. des et des Au moment
3: des Gilets jaunes, le, le mouvement au début n'a pas, euh, pas de discours anti-flics, etc. Ils sont plutôt les flics avec nous, euh, etc. Et, et, C'est et, le degré de violence qui monte d'un cran du côté le, de, 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 de la police, non, les fou. ordres
6: le 1er décembre, c'est la police qui provoque le désordre sur les Champs-Elysées. Non, non, mais après, je veux dire, ah non, non, il y a aussi des mouvements d'ultra-droite du qui s'étaient infiltrés là-dedans. Vous avez raison. 1er oui. décembre, c'est l'ultra-droite. Oui. Très vite, c'est l'ultra-gauche. Il y a un moment où les deux se fritent. les euh, euh, gilets jaunes voilà. qui n'étaient pas politisés à la base, etc., vont se politiser avec des,
3: avec euh, à l'aune de ces tensions avec la police, alors qu'ils n'avaient pas d'a priori négatif. Derrière ça, dans la police, vont aussi circuler des discours assez violents contre contre les gilets jaunes, oui, 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 mais, entre mais... autres. Ça va faire aussi monter toute une sauce derrière non, avec non, mais, des revendications, je... les, les syndicats derrière qui s'en mêlent, etc. Ça, les, ça a été une non, escalade. D'abord, je ne veux
6: pas dire qu'il n'y a pas eu de blessés du côté des manifestants. Il y en a eu et je regrette chacun des blessés, vraiment. Mais il y a eu des violences organisées, notamment contre les forces de sécurité intérieure, très, très tôt dans ces manifestations. 55 000 manifestations, 99% se sont très bien passées et les forces de sécurité étaient présentes. Et ensuite, on a eu un désordre organisé. Le mouvement n'a pas vécu, le mouvement des Gilets jaunes, par la mobilisation. Il y a eu beaucoup moins de mobilisation, même le premier jour de la manifestation des Gilets jaunes, que, celle qu que la mobilisation qu'on avait connue quelques mois avant, contre la réforme de la SNCF, par exemple. Eh oui, et oui, SNCF, est bon. euh, et, et donc, elle, ce mouvement a vécu dans la violence. Et nos forces de sécurité intérieure ont dû réagir. J'ai échangé avec Laurent Nounès, qui m'accompagnait. Je ne le cite pas pour le mouiller, je le cite, parce que euh, chacune de nos décisions, on les a prises ensemble. Il en m'a toujours éclairé. certains disaient que c'était votre chaperon des, au ministère ah, de, de l'Intérieur. Ouais, des gens qui m'aimaient beaucoup. Le euh, tôt, allez, allez, de la sécurité intérieure en fait, pas de la police ah oui, pardon, euh, mais... le service secret <rire> euh... <rire> et, 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 et donc du coup on a changé la technique de maintien de l'ordre qui consistait jusque là en fait, quand il y avait une... des violences urbaines on, on, a, on bloquait les gens sur un espace, on les laissait tout casser c'est ce qui s'était passé par exemple sur les manifestations Alcom, oui, ce qui s'était passé ouais. au 1er mai 2018 où on a vu ces images là où euh, il y avait des magasins cassés etc, on les laissait s'épuiser puis on intervenait. On a eu des images sur les Champs-Élysées, totalement épouvantables, que chacun a en tête, notamment sur l'Ac de Triomphe, et où, où il y a eu beaucoup de policiers blessés. Et vous vous souvenez de ces images oui, oui, C'est les policiers bien, qui bien sont sûr. attaqués, agressés, blessés. Euh, je peux vous dire, j'ai vu des policiers pleurer de la violence qu'ils avaient vécue. J'ai vu des, des, des vieux policiers me dire Mais en 50 ans, on n'a jamais vu ça. Les gilets jaunes aussi pleuraient. vous en avez vu ouais, De la de, violence qu'ils subissaient Pas le 1er décembre. Il euh, y a eu très peu de blessés du côté gilets jaunes, il y en a eu ensuite. Et je ne veux pas les nier. Euh, et puis je, je,
0: je rappelle je, je, que c'est suite à cette manifestation du 1er décembre qui est arrivé euh, euh, le, le nouveau ministre, de, de, le nouveau euh, préfet de police de Paris. Oui, que tu vas préfet l'allemand, préfet, oui, oui. Allemand, préfet non, allemand, qui venait de en fait, si, c'est après
6: la manif du 1er décembre non, qui a été du, viré dans le 16 mars. Euh, c'est six mois plus tard. Euh, c'est le premier jour est craché. Ok, ok, Non, ne crois
4: non, pas.
3: pourquoi
6: appeler l'allemand dont Juppé disait déjà que c'était oh c'est quoi ce fasciste, etc. Il était connu à Bordeaux. Juppé, jamais dit ça. Par contre, Baptiste Prudhomme, député. A eu l'occasion, elle la fille, a eu l'occasion de dire ça. Pas, 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 pas le maire de une Bordeaux. Une RP, une de si. Mais bon, dans pour... un dans un échange. Et donc pourquoi aller chercher de... si, monsieur, elle... Mais Pourquoi le préfet allemand je Mais Il je pas avait, avait déjà une réputation de très dur, quoi. Oui, oui. Mais moi, c'est ce que j'attends d'un préfet de police. Très dur. Mais j'attends d'un préfet de police quand on lui demande de tenir l'ordre euh, à Paris, de faire en sorte que l'ordre soit tenu. Mais faut pas lui faire de procès de tout. Vous savez, notamment, il y a la question des LBD à un moment donné, très tôt. J'ai dit, je ne veux plus qu'il y ait un tir de LBD qui ne soit pas filmé avec une caméra piétonne. Immédiatement, on a vu le nombre de tirs de LBD s'effondrer. De la même façon, il y a des outils qui sont utilisés, des grenades comme l'église F4. Je suis le ministre de l'Intérieur qui a interdit l'église F4 d'usage dans l'ordre public dans notre pays et qui les a retirés. Là-dessus, il y a en des placé. gens... – Remplacer avec un autre modèle, voilà. – Oui, mais qui n'a plus rien à voir euh, sur, euh, sur le caractère explosif de ces grenades, qui sont des grenades défensives que les policiers, les gendarmes utilisent que dans des cas ultimes où ils se sentent menacés. Donc tout ça, tout ça est un contexte. Mais, mais je veux dire, rien n'excuse rien. Mais je ne voudrais pas qu'on réduise les violences qu'on a connues au seul fait des policiers. C'est faux non Et mais c'est là-dessus que le politique policiers... a une responsabilité.
3: Le politique n'a pas de responsabilité sur ce que vont faire les manifestants, mais il a une responsabilité sur comment ah vont se comporter le politique les policiers. Il a une responsabilité d'empêcher les manifestants de tout casser.
6: Ce n'est pas lui qui donne des ordres, enfin, il ne peut pas donner d'ordre ah aux manifestants, il peut donner des ordres aux policiers, c'est lui, c'est ça ce, son pouvoir. Il ah mais il ne donne pas d'ordre aux manifestants, on peut le regretter, parce que moi je pense qu'aller manifester, ce n'est pas aller casser. Non, on ne le regrette pas, non. Enfin, je ne souhaite pas que non, le politique mais... donne des ordres à des manifestants. Non, mais, mais. Si je peux donner l'ordre, je pense que le politique peut donner l'ordre de ne pas aller tout casser. Oui, oui, je vois Dans ce que vous un dire. pays démocratique, euh, le désordre, la violence n'est pas une façon de manifester.
1: Gaspard. Vous avez dit ce que vous attendiez d'un préfet, vous avez dit également ce que vous attendiez d'un policier et même en 2020 au Figaro, vous avez dit ce que vous attendiez euh, d'un ministre de l'Intérieur qui ne doit, devait pas être le premier flic de France, je vous cite ici, euh, mais qui devait être le premier surveillant des flics à propos de la politique de Gérald Darmanin qui vous a succédé au ministère de l'Intérieur. Vous avez aussi dit euh, que vous ne sauriez pas aller aux manifestations des policiers du 19 mai. Est-ce que vous ressentez le virage à droite, justement, Léa en parlait un peu en début
6: d'émission, de, de, de la place Beauvau si aller à la manifestation des policiers, c'est un virage à droite, euh, peut-être, mais je ne crois pas que ce soit un virage, c'est un problème de culture. Et moi, enfin, rappelez-vous ce qui s'est passé me concernant. Je quitte la place Beauvau après des manifestations de policiers. On va en parler de ça. Euh, ouais. Après une conférence de presse, le 8 juin, où je dis trois choses. Premièrement, tolérance zéro contre le racisme dans la police. La police n'est pas raciste, je vous le dis, et je n'ai aucun doute sur le sujet. Mais il y a quand même mais besoin a, de rappeler tolérance zéro. Des femmes, des hommes qui ont des comportements qui n'étaient pas acceptables, qui ne sont pas acceptables. Et je décide, et je dis tolérance zéro contre le racisme. Ensuite, je demande l'arrêt de la clé d'étranglement, qui est une technique de neutralisation euh, à un moment donné d'un individu dont les policiers pensent qu'il faut l'arrêter, qui ne respecte pas l'injonction de dire « Monsieur, arrêtez-vous euh, »,« Non ». Mais c'est une technique dangereuse. Même, oui, le, président Trump, même le président Trump, l'a interdite quelques semaines après que je demande son arrêt. Et je demande la réforme de l'inspection générale de la police nationale et la réforme de l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Donc vous demandez c'est grand chose en conférence de presse. Cela. Ouais. Et Léa, il y a tous les soirs des 1 500 policiers, soit 1% des policiers qui manifeste. – Sauvage, Et non déclaré. – Bien sûr, il y a, non, Et y a une souvient. campagne de presse absolument dingue. Et le journal de Le Monde, qui n'a quasiment pas traité ma conférence de presse, Donc là, vu qu'on est dans le référentiel gauche-droite, là, j'avais mes badges de gauchiste. <rire> hein, bon. fouillou, euh, le monde, ouais. Quasiment pas. Trois jours après, titre, Castaner lâché par les flics. Moi, Je vous le dis, je considère qu'un ministre n'est pas celui, n'est pas le porte-parole des syndicats de son administration. Le ministre des Transports, quand il réforme la SNCF, il veut sauver. en l'espèce, c'était Elisabeth Borne, donc c'est une ministre des Transports. Elle veut sauver la SNCF et elle assume de se mettre contre les syndicats de la SNCF qui râlent. Je qu pense qu'il qu faut. Des
2: syndicats, oui.
6: Voilà. Je pense qu'il faut. Mais ce que je veux attendez, attendez, parce que Christophe
0: Castaner, quand même, vous, vous, vous avez perdu le ministère de l'Intérieur suite à des manifestations sauvages de flics qui voulaient pouvoir continuer, notamment, à étrangler ouais, des personnes pour les arrêter. Pardon, mais nous, vu de l'extérieur, on a vraiment l'impression
6: que l'État ne tient pas sa police. Non mais, d'abord, je n'ai pas perdu le ministère intérieur sur ça. Je vous rappelle le contexte dans lequel je suis parti. Je pense que l'image que vous avez rappelée, d'ailleurs, oui. euh, me concernant, fait que j'avais perdu une forme d'autorité, de magistère, euh, et qu'à ce moment-là, euh, il n'est pas illogique. Je suis très fier du bilan que okay. j'ai fait. Je suis très fier des moments où j'ai accompagné les mmh. femmes et les hommes de la police et de la gendarmerie sur le terrain parce que tous les jours, ils font un boulot de dingue. Mmh. Et tous les jours, on a besoin d'eux. On parle beaucoup des violences faites aux femmes. Tous les jours, il y a 80 femmes dans notre pays qui sont accompagnées par des policiers, par des gendarmes pour empêcher le pire. C'est ça, la réalité du quotidien. Et puis, quelquefois, il y a des accidents Quelquefois, il y a des comportements inacceptables. Quelquefois, il y a des dérapages. Et donc, il faut, s'il y a dérapages, les sanctionner. Je n'ai jamais cédé sur ce sujet. Et je continue à l'exiger comme président d'un groupe parlementaire. Parce que je pense que c'est normal aussi que dans le contrôle que nous, fassions, nous faisons de l'exécutif, on exige cela. Mais c'est vachement cool de commenter devant vous ce soir. Et je vous ai dit que j'étais un peu tendu. C'est vachement cool derrière son micro de commenter. Accompagner une BAC cette nuit dans n'importe quelle brigade anticriminalité dans n'importe quel quartier de France, vous verrez que c'est compliqué. Que confronter au réel, c'est compliqué. Qu'avoir le bon geste technique, parfaitement maîtrisé... Pour un professeur de gestes, c'est super facile. Pour un commentateur, c'est super facile. Sur le terrain, c'est quelquefois plus dur. Et donc pour cela, ils ont mon soutien.
0: Alors je vous rejoins sur le fait que c'est effectivement plus privilégié de, de, de commenter l'actualité euh, que d'être sur le terrain. Il y a des personnes qui rigolent pas du tout sur le terrain, notamment les journalistes qui suivent l'extrême droite, qui sont menacés. Une nouvelle tribune, le rappelait tout à l'heure, Usul euh, tire la sonnette d'alarme. La situation est grave vis-à-vis -vis de l'extrême droite en France et en Europe. Euh, vous partagez notre inquiétude, oui. du, 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 vraiment de l'ambiance politique, là, de ce que ça représente pour des gens comme, comme nous, par exemple, sur Internet, pour, pour des gens, même pas forcément de gauche, d'ailleurs, peu importe, même, y compris des féministes, des LGBT, des personnes qui, qui reçoivent des menaces. Des, des, il y a encore eu des arrestations récemment de groupes musculés oui. néo qui menacent de faire des attentats. Cette campagne présidentielle, et ce sera ma dernière question, se déroule dans
6: un climat qui oui. n'est pas du tout propice à, à l'expression démocratique. Non, non, mais je partage cette inquiétude-là. Euh, il y a une haine déversée par les réseaux sociaux. Il y a des mouvements extrémistes dans notre pays, et l'extrême droite est puissante sur ces sujets-là, qui euh, attaquent, violentes, euh, violentes, menacent très régulièrement. Les réseaux sociaux ont libéré une forme de parole. Le mouvement des Gilets jaunes a décapsulé des formes de violence aussi. On aura le temps d'étudier ça euh, quand on regardera de façon plus posée ce qui s'est passé. Et la mise en cause de ceux qui émettent une idée qui soient journalistes, parlementaires. Je ne veux pas vous parler des parlementaires pour dire ah, aussi, les parlementaires aussi sont victimes. Non, mais vous avez raison mais de, pas fait. de menaces et de violences, C'est vrai
3: ça, que sur la violence d'extrême droite, on n'entend pas de discours euh, officiel euh, qui dirait oui, il y a en effet, il y a un souci. Il va falloir qu'on pose la question. On entend par contre euh, des discours officiels sur ah, il faut pas mettre le pronom il dans le Robert, machin. Mais alors les violences d'extrême droite sont euh, traitées comme une série de faits divers qui n'intéressent pas, qui n'indignent pas. Nous, on n'a vraiment pas l'impression que le gouvernement ça, oui. ça, ça mouline là-dessus.
6: On question. se doute que
3: les services font leur travail pour ce qui est de démanteler les cellules, on le voit, voilà. mais euh, je ne vois pas de volonté politique. Moi, la
6: première euh, structure associative que j'ai dissous, je crois que c'est le bastion social, qui est un groupuscule d'extrême droite, et, et j'y suis allé franco, euh, je l'ai fait sur d'autres types d'associations aussi, et je pense que c'est nécessaire. Et là, je vous réponds oui, mais sans hésiter, parce que je sais la complexité, la difficulté et je sais la du métier de journaliste, et je sais la violence. Aujourd'hui, parce que vous ne dites pas ce qu'une personne en face de vous pense, elle considère quel est le peuple, et elle vous considère illégitime. Et parce qu'elle vous considérez légitime, elle fait de la violence sa seule arme. Et les réseaux sociaux ont libéré cette parole-là. Ce qui est bien dans Twitch, c'est globalement quand même, outre le fait qu'on régule les excès, mais globalement, c'est un univers bienveillant. Bah ça fait du bien. Ça dépend des chats. Vous avez lu le tweet on va... J'ai dit globalement. Ouais, globalement, on embrasse
0: le chat et on remercie les modos notamment. Ah oui, Merci modos. Christophe Castaner d'avoir accepté notre Merci invitation. À vous. Merci, je vais vous laisser repartir. Nous, on conclut cette émission et on se retrouve juste après. Merci. Merci. De retour, chers amis, sur le plateau de Backseat pour la conclusion de cette émission qui touche déjà à sa fin. C'est passé vite, putain oui, c'est vrai. Oui, 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 c vrai. Euh, non, non c'est euh, passé intense. vraiment vite. C'était super, euh, c'était super intense. Et on a été sérieux sur la première partie quand même. Hein. Euh, les, les, les sujets. Non, mais. Je nous ai trouvé scolaire. Non mais oui, c'est bien. T'as aimé euh... Bielo... Bah, je sais pas si j'ai aimé. Je... Si si si, j'ai bien aimé parce que sur le fond, encore une fois, je trouve, j'aime bien cette émission parce que je trouve qu'on essaie d'aller un peu au fond des choses, d'aller euh, toucher des sujets un peu plus loin que que juste de la polémique. Euh, mais je sais pas, je nous ai trouvé ça en même temps, putain, on n'a pas rigolé. Hein. Euh, Mitou politique. On parle d'agressions sexuelles, de harcèlement et de viol. Euh, Biélorussie, On parle d'une crise humanitaire grave et géopolitique ah, majeure. Donc non, c'est vrai que c'était pas très fun cette semaine.
3: Ce n'est pas même. une période très fun. Hein. La
0: période n'est pas fun. On a ah, eu non. des sujets plus rigolos. bon, non, c'était chouette. Ultia, c'était génial. Okay. Euh, moi, j'ai adoré Ulti. Enfin, vraiment, encore une fois, ça revient un peu à ce qu'on disait sur sur Ponce aussi. C'est fou ce que ces gens-là nous renvoient à la réalité de ce que tellement de jeunes pensent.
1: Ouais, 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 euh, bon. Je trouve
0: ça très impressionnant. Et, et parfois, je me pose la question en les écoutant de savoir si c'est vraiment mon boulot de les réconcilier avec la politique tellement. Bah bah tu vois,
3: j'essaye, j'essaye de lui dire, mais t'es, ça passé un truc. Oui, euh, le marxisme. Euh... Oui, j'essaye je... <rire> oui, le marxisme. Non, moi, je suis là, moi, je, je suis là pour faire mon boulot de. de... Ah, le fais très bien, de, non, non, je... de militant aussi, oui. Tout à fait, chroniqueur, chroniqueur euh, d'abord
0: et avant tout. Euh, analyste,
3: analyste avec beaucoup de hauteur, pardon, c'est ça que je
4: voulais...
0: Oui, voilà, c'est ce
4: qui est Il écrit sur la fiche de paye. <rire> <rire> euh,
0: voilà, et donc, et donc voilà, donc encore une fois, Christophe Castaner qui est venu euh, répondre à nos questions. Est-ce que, est que, est que ça a répondu à vos attentes vis-à-vis -vis de l'échange que, que vous attendiez avec lui Bah oui. Ouais Enfin, je suis... ne enfin, m'attendais pas à autre chose, en fait. Ça non, que on ne s'attendait pas à grand-chose voilà, d'autre. C'est-à-dire
3: que Castaner, c'est le profil euh, type du... Euh, on va avoir quelqu'un qui va défendre euh, le gouvernement. Il est habile, c'est un vieux en politique. Enfin, c'est un ancien, je veux dire. Parmi les, les gens de la Macronie, il y a des gens qui ont moins de bagages politiques y a que, que lui. Il n'y a pas de
0: l'habilité, il hein. n'y a pas un fond de... de, de, de... Quand je même, sais... de, de conviction. Je ne sais pas,
3: sais non, rien. Sais
1: pas. Moi, je sais rien. Je ne saurais pas, pas, dit, pas dire. J'allais dire, son discours était peut-être un peu plus rodé que certains... Enfin, vous voyez que le truc était préparé. Tu vois vraiment. <rire> tu veux
0: dire qu'on as vu d'autres en impro sur cette
1: émission Ouais, euh, ben bah non, mais, mais je, je veux dire, euh, tu vois, il y avait vraiment cet exercice presque de la matinale avec euh, des bullet points, des chiffres, des anecdotes à, à sortir. Euh. Tu trouves bah, ouais, oh. j'ai trouvé Si, c'est le euh...
3: truc avec les Playmobil qui, qui bougent pas les bras.
1: Les Playmobil qui bougent pas les bras, c'est. Tu penses
0: que ça a été préparé et calibré non, je, je, par je, des, des gens de chez Havas Je sais pas, mais. <rire> euh...
1: mais non, mais il s'était renseigné sur Twitch, etc. Non, mais et attends, moi aussi, mais attends. Là, monsieur, attends. Euh, sans déconner, ah, il a je suis a temps qu'un invité là.
0: prépare son émission. Ouais, c'est euh, euh, cool, pas ça à la légère, genre ça va, je vais sur Twitch et Jean-Massier, je peux y aller les mains dans les poches. Non, tant mieux. Ah oui, on s'est senti honoré. Mais c'est vrai que j'avais lu que c'était un bosseur, donc Mais c'est un bosseur. Parce qu'il y en a qui sont
3: arrivés les mains dans les poches, on sait lesquels, nous, hein <rire> je fais référence à qui Ah bah, bah sûr, on va pas le dire euh, là, mais après après l'émission, parfois on parle un peu avec les gens et il y en a qui nous disent euh, ouais. "Bah je suis pas, je ce poche, je suis venu, j'avais rien préparé quoi." <rire> vrai, ou quoi, alors c'est l'entourage qui nous le dit, euh... ou alors c'est l'entourage quand on les fait mmh, boire. Ouais.
0: Mais euh, non non, mais mais ouais ouais. Euh, bon bah C'était pas intéressant Et effectivement, euh, non, non, effectivement. Alors encore une fois, très content d'avoir reçu le chef de la majorité parce que c'est un poste particulier. C'est pas pareil d'être président du groupe majoritaire que d'être président d'un groupe d'opposition. C'est pas du tout pareil. Euh, ça implique des choses et, et du coup, non, mais écoute, moi j'ai l'impression qu'on lui a posé les questions qu'on avait envie de lui poser sur le renouvellement, sur euh, sur, les, sur, sur le rôle, le rôle de l'initiative des députés de la majorité, sur la recomposition. Évidemment, je reste sur ma faim parce que moi je m'attendais à voilà, quand même la recomposition de la majorité. Merde, enfin. Très particulier cette majorité et je meurs d'envie de savoir comment ça va se passer pour les investitures de 2022 parce que tout ça on va en parler. Euh, la suite de vos actus tous les trois avant de se retrouver la semaine prochaine, on vous retrouve où Comment ça se passe ah Gaspard
1: ouais. Moi j'ai euh, l'histoire de Jean-Luc Mélenchon, euh, j'avais déjà fait ça avec euh, l'histoire de Marine Le Pen qui sort sur ma chaîne, c'est des trucs de 30 minutes à chaque fois, ça prend un boulot ah, de dingue. Ah t'as fait un épisode
0: sur Jean-Luc Mélenchon qui va sortir
1: Ouais ah, sur, sur l'histoire de Jean-Luc Mélenchon et ça sort dimanche après sur la chaîne YouTube. C'est très neutre factuel ou Hugo Décrypte, comme tu dis. Ah ouais, sur OLG. C'est très bien. La hauteur, tout ça. On en la
3: hauteur, Hugo. bien sûr. <rire> euh... Usul euh, Alors moi, pas du tout neutre factuel. Donc lundi, <rire> je un... ah, fais un truc sur euh, OLG. Donc ouvrez l'Elysée euh, sur les primaires de la droite. On va interroger ouais. le récit, le gaullisme, pourquoi Vichy, ça revient. Ce que fait Zemmour à la droite euh, dite républicaine, etc. Donc voilà, ça, c'est lourd. Euh, ça, ça devrait être un peu gros, 15 minutes, genre le lundi. Et je crois que le mercredi va sortir la grosse vidéo chez Blast, faite sur Le Pen. On est dans une thématique euh, fasciste. Non, 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 c'est euh... bien, c'est sympa, euh... là, tu veux Ouais ouais, on creuse, on creuse, on
0: creuse. <rire> euh, Léa
2: eh bien moi j'ai repris Popol. Popol a repris du service. Alors Popol, tu peux nous rappeler ce que c'est C'est mon podcast, euh, podcast d'actu politique où nous parlons de politique avec trois autres femmes chaque semaine. C'est donc un épisode qui est un épisode par semaine, pardon, qui est publié le dimanche et c'est entre Zouz. Et euh, là pour le premier épisode de la deuxième saison qui a donc été diffusée euh, dimanche, j'ai reçu Nikki Shay, Mati, euh, pardon Madeline da Silva qui est à l'origine notamment de la Tribune euh, Me Too politique. Et, euh, et et, et oh j'ai la tête qui et Aurélie Trouvé pardon et Aurélie voilà c'était un joli casting et puis je vous promets un de tout aussi beau casting à chaque émission euh, voilà et,
0: et bien, bah très Aurélie cool Trouvet. merci merci à vous trois moi la semaine prochaine je alors normalement si tout se passe bien je reçois Bruno Retailleau mercredi sur dans Sénastream wow. euh, Bruno la Retailleau chance. qui est le président ah ouais. du groupe Les Républicains au Sénat donc, à c'était le, 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 le chouchou, de,
3: éventuellement vous disiez ça pourrait être le candidat et
0: tout. Il a présenté sa candidature avant de la retirer, il est bon. le président de la majorité sénatoriale et donc je suis très content de le recevoir euh, sur mon plateau et, euh, et je vais enchaîner le même soir en jouant à Starcraft 2 sur la chaîne, au Starcraft 2, je suis très hâte, ça va être incroyable. Merci du fond du cœur d'avoir suivi merci, de merci le public, merci le chat. Bonsoir, à la semaine prochaine, ciao